0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij.
1: Het is wel trouwens heel snel dat we nu al iets opnemen, terwijl ik voor mijn gevoel drie dagen geleden nog iets opgenomen heb.
0: Ja, dat is ook wel snel. Maar ik heb er wel van genoten,
1: man. Ik heb nu nieuwe energie. <laughs> het was, ook ja, ook was wel, wel het aan. Het was echt, het was echt fucking leuk.
0: Het, was echt,
2: het viel mij echt 100% mee. Ik had, het was echt nog veel leuker dan ik had gedacht. En hoe makkelijk het ook ging, hoe wij, hoe wij ons om, die, om dat, uh, dat blokken schaarden en gewoon met z'n vijven gingen lullen. En dat, kijk, we nemen hier meestal ja, met z'n vier of met z'n drieën met een gast. En, en ja, het werkt met z'n vijven in de studio niet, maar met z'n vijven live wel. We lulden ja. wel heel veel op elkaar. We hebben
0: wel echt chemie met z'n vijven.
2: Uh, maar ja. dat, werkte dan echt wel, dat werkte toch echt wel goed. Dus ik miste wel een beetje inderdaad gewoon de hele club. Dat we dat, misschien ja. een beetje jammer dat we dat gewoon in deze setting niet, niet vaak genoeg doen.
1: Ja, maar wij hebben, wij hebben natuurlijk het voordeel dat wij natuurlijk altijd in persoon opnemen. Dat heeft niet elke podcast. Daarna zijn we ook allemaal daadwerkelijk vrienden van elkaar. En ook dat is bij niet elke podcast hetzelfde. Of het is dus wel met... Met sommige lijntjes, maar niet allemaal met elkaar. zeg maar. En dat, dat scheelt bij ons natuurlijk enorm. Uh, ja, ik, ik heb superveel vragen gekregen vandaag. Uh, gewoon bij tweakers, Gewoon mensen die naar me toe kwamen: van yo, wat is het festival Zei ik nou, nou dat je gewoon moet komen, dat je het geweten hebt. <laughs> Inderdaad, ja, gewoon... ja, en betalen. Nee, maar heb uh, je gewoon vertelt: ja, super, echt superleuk. Ik zei al: eigenlijk wil ik gewoon nooit meer zonder live publiek opnemen. Maar ja, nee. dat is niet helemaal. Dat realist, is niet heel reëel. Misschien? Helemaal realistisch. Maar uh, nee, het is echt supertof. Even de leukste. Nou, sowieso de leukste ervaring van dit jaar, denk ik. En de leukste wat we tot nu toe hebben gedaan met, uh, met Nerds om tafel wat mij betreft.
0: Maar wat is voor Daniel wat is voor jou iets dat anders was dan je had verwacht? Want ik had er vooraf wel een redelijk beeld bij en ik ben inmiddels vergeten wat dat beeld was, dus ik heb er echt geen idee meer. Ik heb alleen de herinnering nog. Dat, is ook, dat, is, ook, dat is ook heel scherp. Um, het, was, het viel mij heel
2: erg mee hoe het was om voor het live publiek op te nemen. Ik, zat, ik, uh, bedoel, ik ben niet zo snel zenuwachtig of zo, maar ik zat wel een beetje van ja, hoe uh, hou je een beetje de aandacht van mensen vast en um, is het niet die, ...die vierde muur waar wij het hier af en toe wel eens over hebben... Sta, ...staat hij dan ook echt niet of staat die dan juist wel heel erg... Ja, ja. ...en is het eigenlijk meer een, een studio met glazen muren dan voor je gevoel. Maar we hadden heel veel interactie met het publiek al meteen. Mm -hmm. En um, ik denk dat de onderwerpen die we, die we hebben behandeld... Uh, uh, ...nou niet, niet direct de politische prijswaardig waren... ...maar daar ging het ook helemaal niet om. Wij konden wel denk ik zeker ook als afsluiter lekker loshouden ...en mm -hmm. gewoon met elkaar gewoon een leuk... ...echt wat, ja, wat ons ja. handelsmerk is.
1: We voeren gewoon een soort kroeggesprek met elkaar. Wij, uh, wij waren eigenlijk de perfecte brug van vier... Inhoudelijk sterke podcast naar de borrel. Ja. ja. Dat was zeg maar. We waren echt precies die glijbaan van niveau. Van we begonnen allemaal heel hoog en dan via ons al heel rustig naar boven. We, we waren een
0: beetje voor mijn gevoel wat de zaal ook op dat moment nodig had. Want ja. ik denk. wij hebben wel een, een soort van. Uh, voorbereiding gedaan op het gebied van onderwerpen. Dus we wisten waar we het over gingen en konden hebben. En ik heb tijdens de podcast even het gevoel gehad. van ook oh shit, we gaan wel heel snel door de onderwerpen heen. dit wordt echt hak over de sloot. Alleen dat gevoel was als sneeuw voor de zon verdwenen toen ik merkte dat iedereen gewoon. Ja, echt toe was om even te lachen. Ja. <laughs> en dat we toen dacht ik... Ja, weet je je kunt er altijd nog wat vragen in het publiek achteraan gooien. En die zenuwen die je zelf hebt... over krijgen we het wel voor elkaar gebokst... Ja, dat, dat is niks van te horen. En dat is ook denk ja. ik helemaal niet nodig geweest.
1: Dat is wel grappig. Als je mij zeg maar, voor een zaal zet... om bijvoorbeeld een presentatie te geven... en die, die zit in die zaal honderd man... dan ben ik best wel zenuwachtig. Maar... Me uh, ik weet dat mijn tweakers me overdag meerdere keren een soort van teasend hebben gevraagd van eh, ben je Echt totaal niet. Echt, met recht. Ik, op nul moment heb ik zenuwen gevoeld. Omdat ik ook gewoon wist van ja, wij kunnen dit. Weet je wel? Mm. Wij hebben, wij, ik zal niet zeggen we zijn niet voor gemaakt. Maar bedoel, weet je wat ik zei. We zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Ik weet dat, dat, dat wij met elkaar soms heel grappig kunnen zijn. En het werkte gewoon, het moment werkte. We hadden natuurlijk net als verjaardag rondje gegeven, laten we niet doen alsof dat, ja. niet, dat niet eraan bijdraagt.
2: Iedereen was al aan de spa rood. Iedereen was aan de spa rood, dus uh, ja, dat hielp ook wel mee, inderdaad. En uh, het, ik, kijk, het grote voordeel is altijd Joost erbij hebben. Want hé, hey, dat is gewoon een man die gooit daar een muntje in. Hè? En dan komt weer een verhaal. Hij kan zo grappig uit de hoek komen. Dan kip je ja. die laptop van hem er weer eens in en zo. Ze dus gaat het er helemaal uitleggen.
1: Nou, ja. Hele zaal en zo. Dit was wel de laatste keer, vind ik. De, de, die grap heeft, een, heeft zo lange waard inmiddels. Ja,
0: en dat niet alleen, we moeten Joost ook niet te veel bash. Hij ging er op dit moment heel sympathiek op in. En ik heb me echt kapot gelachen. Maar maar, um, ja, kijk, kijk, het moet ook niet zo zijn dat hij het zulletje is. Hij is ja, nou. Namelijk... Dat alleen. Nee, 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 dat weet ik. Maar hij heeft ook uh, uh, ja, regelmatig gewoon een verhaal. dat hij in een week lang heel erg veel aandacht heeft gegeven. waar hij echt verdomd veel van weet. en waar je ja. dan inderdaad echt lekker lang de type over in kan. Mm. Dus dat vond ik wel heel leuk.
1: Ja, dat is in, in dat opzicht is het natuurlijk jammer dat wij het um, toen niet meer op de, over de WIF. Wij, aanvankelijk zouden we het ook over WIF gaan hebben. maar omdat nms op 3 ook al die kant op zou gaan. met die uh, Harm Brouwer, die toezichthouder, zeg maar van. Uh, mm -hmm. C.I.D. Ik vergeet die ook C.T.I.V.D. C.T.I.V.D. Ja, dat ging natuurlijk ook heel erg over de WIF. En ook die QA was heel erg WIF gerelateerd. Dus wij zagen het een beetje aankomen. Daarom hadden we het geschrapt. Maar ja, met Joost aan tafel is het eigenlijk zonde om er, uh, om er niet over te praten. Want ja. Ja, hij weet daar zoveel van. En, um, maar ja, dat, uh, je moet toch je moet keuzes maken bij zo'n live ding. Zijn er als dingen waarvan jullie denken: van, god, dat, ik, ik heb er echt bijna alleen maar een positief gevoel over. Maar zijn er bij jullie nog dingen waarvan je denkt: Dat zou ik achteraf toch net anders hebben gedaan. Of mm. volgende keer anders willen doen? Uh, wat ik heb gemerkt aan
0: mezelf... is de twee dingen waar ik het uh, meest blij mee ben... is uh, het trotse gevoel dat ik had. Want uh, ik, kijk, het is niet zo dat ik het heb klaargespeeld. Uh, en, en, en het was een team effort van, van heel wat man. En er zijn af en toe mensen naar me toegekomen... die zeiden van, nou, goed gedaan. Want ik zo, Ho, ik heb niks aan. Hey, Gerben, Jurre, Ruurt, uh, ga daar even mee praten. En um, toch overheerst het gevoel van trots bij mij. En het andere is, ik heb heel veel gepraat... met de concollega podcast. Want het was ontzettend leuk... Om met die, ja, noem het even, lotgenoten, uh, met z'n allen op één dag te zijn en ook in die sfeer mm. samen te praten. Ik heb met ja. iedereen fanatieke gesprekken gehad. En achteraf denk ik, ja, je had ook wel een, iets meer kunnen kijken, of dat je met bezoekers uh, een gesprekje aan had kunnen knopen. Dat is wel gebeurd. Dat en dat ik heb ik juist heel veel aardig van. wat mensen gesproken. Maar ik, ik was toch zelf in mijn hoofd ook wel bezig met uh, uh, praatje met uh, de, de andere podcast.
1: Nee, ik heb juist heel veel uh, gewoon uh, luisteraars uh, gesproken... die naar me toe komen van... ja, luister veel naar jullie en zo. En uh, dat vond ik ook het vetste eraan. Ik bedoel, uh, je, je weet... je ziet aan zeg maar, het tellertje bij SoundCloud... Dat, je, dat er naar je podcast geluisterd wordt. Maar als er ineens iemand voor je staat... en die begint te vertellen over... ja, en ik vond die podcast met Kryne over Bitcoin... vond ik zo tof. En laatst met die... Hè, de, de, de damespodcast die we hebben gedaan. Superleuk om te... Om te da, da, dan krijg je ze... het is ineens heel tastbaar, letterlijk. staat iemand voor je die gewoon... Wat voor jou nog onver, uh, onverwachte feedback? Verrassende uh, feedback? Um... Nee, in zekere zin niet. Nee, hmm. nee. Ik, ik heb gewoon.. Ja, weet je, het is. Mensen die positief zijn. Ik. Um. Ja, ik, ik vind oprecht dat wij een best een aardige podcast maken. Dus ik had ook niet verwacht dat er iemand... zou ik, ik zou het ook heel raar vinden als iemand voor 17 euro een kaartje koopt... en dan zegt, oh jullie maken zo'n kut podcast. Ik, bedoel, ja, ik, ja, al ik ken jullie
2: niet. <laughs> Gewoon opkomen dagen om ons af te kraken. Ik ja. vind dat wel, wel nee, commitment. In, in die ja.
1: setting zou het heel onlogisch zijn als er iemand tegenover je staat... die super kritisch is op je. Tegelijkertijd had ik dat heel tof gevonden. Want daar kan je van leren. Maar nee, de meeste mensen die daar waren en die in ieder geval op, naar ons toe kwamen... Uh, die waren heel positief. En ik zag ook een aantal mensen die uh, gedurende de dag redelijk... ...in het midden tot achterin zaten... ...maar die bij onze podcast... ...juist pontificaal... ...helemaal vooraan waren gaan zitten. ...om inderdaad de vraag te kunnen stellen... ...of mee te kunnen aan of of horen... ...of whatever. En ja, ik vond dat heel tof om te zien. Ja,
0: we zijn... ...ik, ik vond het leuk dat we in die zin... Uh, ...ik heb heel lang het gevoel gehad... ...van joh, eh, Tech45 is denk ik... ...de grootste van de podcasts die er waren... ...en dat zij ja Toch het meeste mensen ook op zouden trommelen, ook al is het een end. En, ja, ik heb geen moment het gevoel gehad dat er echt één podcast gewoon compleet buiten de boot viel... ...of niet gekend werd, of er was nee. voor iedereen wel publiek.
1: Nee, ik had een beetje bij, um, bij TechSnacks en Http Café... Uh, kijk, zij hadden de ondankbare taak om naar uh, uh, Tech45 te komen. Tech45 is een ongelooflijk goed op elkaar ingespeeld clubje jongens... ...dat het al sinds 1923 doet... Dus mm -hmm. En dan ga je als TechSnacks een HTP KV zijn. Voor het eerst, want dat is het hè? Kijk, het zijn afzonderlijk, hebben ze hun eigen publiek en maken ze allebei een goede podcast. Maar dit was voor het eerst, we moesten elkaar een beetje aanvoelen. En ik had een beetje gevoel van, waarschijnlijk geven ze de kans om dat nog vijf keer te doen. En daar ja. komt veel meer uit. En wat ze wel slim deden was dat zij die, die interactie met het publiek zochten via die polls. Ja, dat was en leuk. Via menti.com, geloof ik. Werkt ja, dat als. was al leuk en dan gedaan. Dan kon ja. je inderdaad nou wat meningen doorgeven. Dat vond ik heel tof gedaan, omdat je merkte ook dat er daarna wat discussie ontstond. Want zij kregen niet bij het uh, vragen- en antwoordstukje met het publiek. Kregen zij niet zozeer vragen, maar waren het meer mensen die zich uh, wilden mengen in de discussie die was aangesneden ja. op basis van die polls. Dus dat vond ik dan weer heel tof. Dat is iets van, ah, kijk, weet je, als je dat van tevoren weet, dan had je daar misschien nog wel iets meer in, op in kunnen spelen. Dus dat vond ik uh, uh, heel tof. En voor mij was Sapecast op een gegeven moment. Uh, ik had op dat moment ook een beetje honger, want ik had smiddags niet zoveel gegeten. en ik had op een gegeven moment, Het was een inhoudelijk hele toffe, maar best wel droge podcast. Want het zijn gewoon twee jongens die heel goed kunnen vertellen, maar ze zijn wel heel erg één op één. En niet zozeer met, en wat vinden jullie ervan? Weet je, naar nou het publiek, mm -hmm. om het een beetje op zweep te houden. Ik denk dat dat misschien wel inhoudelijk de sterkste podcast van allemaal was.
0: Ja, dat Daar werden ook
1: kunnen. hele, op een gegeven moment, ik, de, de vragen die waren ook diepgaand. Die gingen ook, weet je, er was op een gegeven moment iemand die, stelde, iemand die stelde een vraag, en de vraag zelf duurde twee minuten. Ja, en die, en die vragen
0: kwamen voornamelijk van andere podcasters. Ik weet niet uh, wie het was oh, allemaal... dat is me niet opgevallen. Voor de mensen die erbij waren, uh, Wietse Hagen liep ook rond. Uh, natuurlijk uh, een ja. bekende van de Appels en Peren show. En dat vond ik wel heel leuk. Want uh, het is ook geniaal om met die gasten te babbelen. Ja. Want die weet ook van een heleboel dingen, een heleboel. En ja, die had uh, de eerste vragen. Dat ging al gelijk uh, heel erg de diepte in. En wat voor mij bij Zipkast uh, uh, het meest interessant was... is de eerste twee derde van het gesprek was voor mij... Ja, redelijk bekend terrein, want ik heb uh, de boeken gelezen waar ze het over hadden en uh, ik zat vooral te wachten op hun conclusie en hun mening. En uh, ja, in dat geval heb je uh, eigenlijk aan de laatste derde denk je, oké okay, shit, uh, eigenlijk begint het voor mij nu pas. Dit had voor mij 2,5 ja. uur mogen duren. Ja, maar
1: dat is natuurlijk ook lastig bij zo'n zaal. Weet je wel? Er zullen ook mensen zijn die helemaal niets met die boeken hebben en die juist dat hele voorstuk uh, geweldig interessant vinden.
0: Wat dus dat... waren voor Daniel de, de onverwachte meevallers of tegenvallers?
1: Nou, wat
2: mij sowieso tegenviel, is dat er niemand om een handtekening
0: is komen vragen. Ja, dat is wel zuur. Ja, en, ja, onder de rekening, maar dat was toen ook. Ja, of
2: met ons op de foto wilde of zoiets. Ja, dus dat, het groepie-level is nog wel uh, redelijk, uh, redelijk laag, maar, is misschien, maar goed ook. Um, ja, je merkt heel duidelijk dat wij. Uh, in de niche waarin we gaan zitten... dat je gewoon heel snel fans kweekt. En dat is, heel, dat is echt het tofste wat er is. Uh, dus mensen die zeggen van... Nou, ik vind het gewoon gaaf wat jullie maken... en jullie zijn voor mij gewoon een onderdeel van, van, mijn, van mijn luisterroutine. En uh, ik hoef hier niet per se echt superveel van te leren. Of het hoeft namelijk nou, ook niet mega sterk te zijn. Het moet gewoon entertaining zijn. En dat, dat, is, best wel, dat is echt wel leuk. En dat mm. we toch in een jaar toch wel aardig wat mensen, volslagen, onbekenden hebben kunnen vinden, die ja. dan denken van, nou, hey ik vind wat jullie doen, wat jullie maken elke week, vind ik gewoon gaaf. Uh, dat geeft heel veel voldoening. We ja, echt iets creëren wat eerder nog niet bestond. Kijk je dan naar het festival zelf, het viel het mij voor een eerste keer echt 100% mee. Gewoon in algemene zin. Ja. het uh, is al, toch altijd even wennen van, ja, werkt dat nou zo? Het was best een zit. Dat mm -hmm. zijn we ook aan het begin van onze eigen pot, van, nou, je zit toch vanaf uh, een uur of één, en toen was het inmiddels half acht of zoiets. Ah, uh, half zeven, half... Uh, zeven, half, uh, half uh, ja, je zit toch de hele middag... ...en eigenlijk als publiek redelijk statisch te luisteren... ...af en toe wat interactie dingen... ...maar meestal is het is gewoon, ja, echt gewoon uh, geconcentreerd blijven luisteren. En um, ja, dat ging, dat ging eigenlijk prima. En iedereen was, uh, was engaged... En iedereen had ook gewoon zijn aandacht erbij... Uh, uh, en ja, dat viel mij echt, een, echt niks tegen. Ik voor had een moderatie. Twee,
0: uh, twee uur middags dacht ik: shit, uh, als ik maar wakker kan blijven, want ik ben een beetje duf. En om één uur s'nachts lag ik in bed en toen dacht ik: ik wil slapen. Dat ik kan ik niet meest. slapen. Te blij, wil niet slapen. Nee, nee
1: ik, maar. Nee, ik uh, bij mij viel in, wat bij mij heel erg meeviel. Kijk, ik was natuurlijk net even iets directer betrokken bij de organisatie. Omdat, ja, vanwege mijn dubbelrol in tweakers en met neus om tafel. Ik heb me van tevoren wel een klein beetje zorgen gemaakt, omdat uh, nou, weet je, we, wilden, in begin, we staken natuurlijk in met 200 kaarten en er werden er uiteindelijk iets van 100 verkocht. En dan nog een stukje van, de, de er werd aangevuld met de abonnees van tweakers en wat gastenlijst van, uh, van, uh, vanuit de podcast. Dus je uiteindelijk 130 bezoekers ongeveer, plus de crew. Uh, en dan hoopte ik ook nog dat ze er allemaal, of de meeste er om één uur zouden zijn. Ook dat twijfelde ik een beetje Maar het over. zat vol zat. Maar inderdaad, gelijk om één uur waren er al, uh, al best wel veel mensen. En uh, ik moet zeggen dat ik echt betwijfel of wij wel 200 kaarten ja, dat, dat, willen Ja, dat, dat zal ik me minder... Zelfs nu al, uh, je had zeg maar een tafel, even, uh, mocht je er niet bij zijn geweest en geen foto's hebben gezien. Je had zeg maar een, een, een open ruimte, in het midden een tafel en daaromheen gewoon rij stoelen. En uh, aan één kant van die tafel ging de rij stoelen volgens mij tot rij vijf, rij vier of rij vijf. Ja, als, er, als er dus 200 mensen waren gekomen, dan was dat drijf 6 of 7 geworden. En het is een gelijkvloerse uh, zaal, zeg maar, grotendeels. Dus, en ik merkte ook al, want een uurtje 4, 5, dat het zuurstofniveau in die, uh, in die zaal een beetje begon. Uh... Uh, al een deurtje op moeten ja, zetten, inderdaad. Het werd ja, het werd er een beetje duffig. Nou ja, tel telde nog eens 50 man bij op en dan weet je dat het uh, des te heftiger weer is. Nou, ik denk eigenlijk dat waar we op uit zijn gekomen, dat het precies goed was voor, deze, voor, dit, uh, voor dit festival.
0: Ja, ik heb me eigenlijk van A tot Z in ieder geval in een prettige sfeer uh, gewaand. Het was ook leuk dat je gewoon... Lekker een poos kon zitten. Iedereen was ook stil. Er stonden geen microfoons te blaren. En er werd gewoon, ja, nou is het het leuke woord, maar met respect geluisterd. Het is ja, nee, echt, echt heel goed bevallen. Zeker.
1: Ik heb ook inderdaad eh, nou ja, momenten van eh, weinig zuurstof als het warm wordt. En als het een beetje een droog gesprek wordt. zie je toch mensen af en toe een beetje gapen. En weet je, dat, dat zag je links en rechts wel. Maar ik zag niemand, even van, ik zag niet in ieder geval hele grote getale mensen weglopen bij een podcast of dat soort dingen. En dat, ja, dat is misschien wel logisch, want uiteindelijk heb je, hè, zeg, honderd, honderd bezoekers. En dat zijn natuurlijk ook de, de, de meest hardcore podcastfans. Dat is de harde tech. kern. Ja, nee, ik bedoel, je, gaat natuurlijk, je weet voor voor lang het gaat duren en eh, je gaat natuurlijk alleen als je het heel erg leuk vindt. Dus, uh, of als je de hebt begonnen, dat kan natuurlijk ook. Dat kan het ook ook. Het is de harde
2: kern van podcast in Nederland. Ja. maar ik denk, dat,
1: ik denk dat ik niet echt iets heel raars uh, zeg als, uh, als, wij dit, als ik zeg dat wij dit heel graag nogmaals een keer willen doen. Nou, nou. ja, volgend ja. jaar de AFAS Live. Denk ik.
0: Nou dat uh, denk ik uh, Dat ze daar ook wel uit mogen breiden Want het zou nog wel eens heel erg vol kunnen nou, gaan ze zitten dan <laughs> uh, Wat ik ook heel leuk vond is Ik uh, ben op een gegeven moment in gesprek geraakt met, uh, Want ik zag ze eens opeens zitten uh, uh, Andy Clark en uh, Richard Den Haring uh, Andy Clark voor de mensen die hem niet kennen Is uh, vooral bekend van een podcast genaamd Here in Holland En uh, samen met Richard doet hij uh, ook de podcast Lijn 14 Waarin ze andere podcastmakers interviewen Het laatste aflevering nu is van Patrick Kikken Die hebben wij ook al in de studio gehad en uh, Andy die heeft een keer in hier in Holland een aflevering gemaakt over Zwarte Piet met de invalshoek van expats. En uh, dat vond ik een hele leerzame podcast en daar heb ik toen uh, een compliment aan hem voor gegeven. Daar raakte ik met die twee uh, in gesprek en even later stond uh, Lieven erbij. Een uh, oprichter en uh, fanatiek kartrekker bij het podcast netwerk. Dat is precies wat je denkt dat het is, een podcast netwerk. En uh, ja, dat we daar nu ook contacten mee hebben vind ik ook wel heel uh, bijzonder. Kan kan opeens uh, hard lopen dat soort dingen.
2: Nou, tof.
1: Volgend jaar weer? Ja, joh. Ja, misschien, misschien, wel, misschien eerder, een een wel eerder Misschien liggen er wel wat, misschien lichten we wat andere dingen aan de horizon. Het lijkt me in ieder geval leuk als we het
0: ook voor elkaar zouden krijgen... om niet alleen een podcast te maken met uh, technisch, uh, uh, technische uh, titels. Want dan kun je, denk ik, na een aantal edities... Uh, ja, op uh, twee handen tellen welke titels er allemaal voorbij komen. Maar het zou wel leuk zijn om een echt festival te doen. Gewoon alle Lowlands. Een grote tent... En allemaal andere tenten waar dan je hebt. heb je de
1: sporttent, en heb je de tech-tent, en de game-tent, de nieuws-tent.
2: Ja. Ja, of gewoon, of gewoon wat, meer vari wat meer variatie. Je hebt natuurlijk allerlei uh, potters over allerlei onderwerpen. En uh, het begint ook bij de mensen meer. is steeds wat, uh, wat groter te worden. Ik Denk dat je best wel een leuke doorsnee kan maken. Dus iets meer met uh, iets over culinair, iets over, over tech, en iets over, weet ik veel sport. Zet uh, gewoon een leuke mix bij elkaar. Het is uh, alleen maar
0: reclame voor het medium. Ja, zullen we deze aflevering eens aftrappen? Misschien, ik was helemaal vergeten dat we nu eerst zijn begonnen. Uh, zijn, we, zijn
1: we nog niet begonnen? Nee, we is officieel nog niet begonnen. Oh.
0: Welkom bij mijn Nerds om tafel. We praten vandaag met... Daniel Kegel. Jurian Januwachs. En mijn naam is Randal Pelen. En uh, Daniel, kun jij kort samenvatten wat er is gebeurd in de wereld van Facebook? Oh jezus, wat is er niet gebeurd in de wereld van Facebook? Daniel heeft zijn account op non actief
2: gezet. Um, dat heb ik sowieso al gedaan. Nou, mijn account is niet helemaal non-actief, want dat is echt een, een, een helse klus. Ik heb wel uh, alle privacy settings die, maar, die je maar kon vinden um, op uh, OnlyMe of uh, OnlyFriends gezet. Dat niks meer zichtbaar is. Ik heb al mijn foto's verwijderd, ik heb al mijn posts verwijderd. Um, en ik ben nu in het proces bezig om ook allemaal social logins te verwijderen. Zodat ik op een gegeven moment dat mijn hele Facebook-account kan sluiten. Maar ja, als je jarenlang. Dat kan nu toch ook? Ja, dat kan nu ook, maar dan kan ik niet meer op PlayStation Network inloggen. Dan kan ik, ja, dat <laughs> dan heb kan ik, ook... ik niet meer op Spotify inloggen. Voor nee, zei... heb je daar nou aan. Ja. Ja. Daar zit er zitten nog wel een paar games aan. Hangen er nog wel een paar games aan. En ja, ik ben dus vanochtend eens gaan kijken. En ik blijk dus ruim. Bijna, op bijna 50 plekken die social login van Facebook een keer gebruikt hebben. Dus allemaal accounts op basis van mijn Facebook credentials. Dan moet ik dus allemaal gaan kijken. wil ik het nog gebruiken, als ik het nog wil gebruiken. Op de een of andere manier zien dat ja. ik daar een account van maak. Wat los van Facebook staat. En
1: dan kan ik dat account killen. Ja, nou dat heb ik dus ook. Ik heb denk ik wel meer dan 50. Maar ik vind het echt heel schitterend hoe ik, zeg maar, een zijpad heb gemaakt voordat Daniel überhaupt het hoofdpad opgegaan is met Facebook. Want dit is niet de kant van Facebook waar we nu waar we het nu over wilden hebben. Ja, waarom wil je account opheffen? Nou ja, omdat. Nou
2: ja, uh, voordat we daarop uh, op, op komen. Uh, samengevat, denk ik, uh, speelt Facebook het een heel vervelend platform geworden. En speelt denk ik ook op een moment een heel kwalijke rol in, uh, in allerlei, za allerlei zaken die op het internet niet goed gaan. En ik vind dat ze daar een niet of nauwelijks verantwoordelijkheid voor, voor nemen. En dat hmm. uh, is denk ik niet een, een platform waar ik denk van nou, dan wil ik mijn data ook kwijt. Maar wat er nu speelt is dat er, het uh, is vandaag 20 maart, uh, een aantal dagen geleden een, uh, een data breach naar buiten kwam. Uh, ...vanuit het bedrijf uh, Cambridge Analytica. Um, dat is een, een data mining toko. Een, een bedrijf dat eigenlijk op basis van allerlei profieldata uh, campagnes maakt... Uh, ...die data bundelt, profielen maakt en dat, do dat doorverkoopt. En wat zij hebben gedaan is een, al in 2015 hebben zij uh, een app in de markt uh, gezet. Uh, die heette This is your, your Digital Life. En dat was eigenlijk bedoeld om een soort online persoonlijkheidstest te doen. Een paar honderdduizend mensen hebben het gedaan. Je moest daarop bij inloggen met je Facebook profiel. Uh, nou, so far, so good. Alleen Facebook uh, heeft een API en die maakt het mogelijk dat als jij um, beschikt over het Facebook profiel van, van iemand, dat jij ook via dat profiel ook bij data van dienstnetwerken kan komen. Um, dat mag je volgens de regels van Facebook maar heel beperkt gebruiken. Maar je kunt wel iemands vriendenlijst zien. Nou, Als je iemands vriendenlijst kan zien, kan je volgens die vrienden via dezelfde API ook al allerlei data over uitvragen. Um, leeftijden, interesses, likes, dus postgedrag, al dat soort dingen. Nou, dat mag volgens de voorwaarden van Facebook niet. Uh, maar dat bedrijf Cambridge Analytica heeft dat toch gedaan. Die hebben op die manier van ongeveer 50 miljoen mensen, hebben ze hele diepgaande profieldata verzameld waar zij geen... Uh, Toestemming voor hadden om dat ook daadwerkelijk te verzamelen. Uh, zij hebben die data vervolgens uh, gebruikt om, nou, nu is het wat aanzien, uh, campagne te voeren. Ten dienste van, uh, van uh, de campagne van Donald Trump en onder andere ook de brexit. Uh, zij maakten dus op basis, van, op basis van, die, van de analyse die ze op die data deden. Ik probeer eens in te inschatten van wat zijn dingen waar mensen gevoelig voor zijn. Wat zijn posts op Facebook waar deze doelgroep gevoelig voor is. En waar we dus op een bepaalde manier de politieke keuze die die mensen willen gaan maken kunnen beïnvloeden. Nou, op zich is dat al kwalijk genoeg. Mm -hmm. uh, wat de zaak uh, echt heel kwalijk maakt is dat dit dus volgens de voorwaarden van Facebook niet mag. En Facebook al in 2015 op de hoogte was van het feit dat, mensen dit, dat dit gebeurde. En dat zij geen actie hebben ondernomen. Uh, pas toen er uh, een tijdje geleden een klokkenluider opstond... die dus aangaf van ja, hey, de, vanuit dat bedrijf... die zegt van ja, wij hebben dingen gedaan die niet kunnen. Uh, toen is Facebook ineens uh, dat Cambridge Analytica gaan bannen... en hebben ze gezegd van ja, er is daadwerkelijk inderdaad data gebruikt... die niet gebruikt had mogen worden. Um, tot op de dag van vandaag... wanneer uh, misschien is dat tegen tijd dat deze podcast... Er wordt, uh, uh, wordt geluisterd al veranderd... maar heeft Facebook ook niet officieel gereageerd. Ja. Anders dan door Cambridge Analytica en de klokkenluider ja. uh, van, het, uh, van het platform te verbannen.
0: Ja, wat ik wel heel interessant vind en, en noodzakelijk in dit geval is... ...jij richt je pijlen eigenlijk vooral op Facebook en dat is 100% terecht. En ook denk ik een zeer belangrijke vraag. Maar wat ik nog belangrijker vind is, ik zat uh, vandaag YouTube-video's erover te kijken... ...want ik, ik kende het onderwerp inhoudelijk niet zo goed. En ik kwam erachter dat uh, Channel 4 News, dat is een, uh, een, een nieuwsstand uit de uh, UK voor zover ik weet... Um, die ik trouwens echt haat, want die hebben ooit een keer uh, Jordan Peterson op belachelijk wijze uh, proberen neer te sabelen op tv en dat is een grote rel geworden. Maar heeft hij niks mee te maken? Uh, wat, hebben, is, uh,
1: wat is de politieke dispositie van Channel 4? Zoals dat Fox zeg maar heel rechts is wat is ja, Channel 4 dan? De,
0: de, so, de linkse social justice warriors, dus wel links, uh, links ah, okay. nieuws. Ja. Oké, okay, ga verder. Um, uh, er waren twee video's van hen en die zijn allebei ijzersterk. De een is inderdaad met die klokkenluider waar je het over had. Uh, die heet ook, uh, ik heb het opgezegd, Chris Wiley. En dat is een guy die herken je heel goed, zeg ik weer die guy hè. Daar word ik zo vaak op aangesproken, ja, ja. dat ik die guy niet meer zie. Ja. Nou, die guys die daarover klagen, die moeten gewoon uh, hun bek houden. Um, die heeft heel erg opvallende, uh, uh, korte haren, uh, toch uh, roze geverfd. En uh, is een een beetje Boy een George. Een zieke persoonlijkheid, ja. inderdaad En die heeft uh, uh, een klokkenluidersrol à la uh, uh, Edward Snowden op zich genomen door nu in de... Openbaarheid te treden hoe ze bij Cambridge Analytica al die gegevens hebben verzameld. Nou, de reden dat hij heel erg in opspraak is gekomen. ...is omdat hij dat ook nog eens gekoppeld heeft... ...aan de praktijk van Chris Bannon. En Chris Bannon was destijds uh, de campagneleider... ...voor Donald Steve Trump. Bannon. Uh, Steven Steve, Steve Bannon. Steve Bannon. Ja, zei Chris Bannon. Wie ja, zou dat zijn? Steve Zijn, Steven zijn Steven broer Steven. of zo, ja. no, oké, okay. Steve Bannon. Sorry. En um, daarom is hij heel erg in opspraak gekomen. Maar in dat interview zegt hij dus eigenlijk inderdaad... ...ja, zo hebben we die app verspreid... ...en als je een Facebook-profiel kan lezen... ...dan kun je ook die gemiddeld 300 vrienden bekijken... ...en zo hebben we die data van 50 miljoen mensen verzameld... Um, dat is op zich het nieuws, zoals jij het net ook mooi samenvat. Maar wat daar nog een schepje bovenop doet, is dat ze een uh, geheime camera-operatie uh, hebben gedaan. Waarin ze zich voordeden van, uh, als uh, politici van een uh, land, wat ik mij even niet voor de geest kan halen. En die hebben met de directeur en de, uh, nou, een andere sales-dodo van Cambridge Analytica gepraat. gepraat en uh, vier meetings gehad in uh, hotel, lobby's en restaurants. En daarin hebben ze eigenlijk gevraagd van hoe kunnen jullie ons helpen die, um, uh, die campagnes te voeren en uh, uh, die verkiezingen te winnen. En daarin kwamen zulke smerige, schimmige praktijken naar voren dat ik denk, oké, okay, ik vind een heleboel van Facebook, maar... Als je weet dat deze data op die manier is misbruikt op dat platform. En dat ze ook vertellen, oké, okay, weet je wat? We kunnen ten eerste een paar uh, prostituees op uh, de uh, oppositieleider afvoeren. Dan filmen we dat en dan brengen we dat in de openbaarheid. Maar als je het niet hebt, niet getreurd. Want ook uh, uh, niet op waarheid gebaseerde informatie slaat uh, aan. En uh, je kunt uh, angst en woede misbruiken. En die hebben gewoon hele campagneplannen neergelegd over hoe je de... Tegenstanders kapot kunt maken. En dat lijkt dus ook, voor zover we nu geïnformeerd zijn, te zijn gebeurd in een heleboel verkiezingen in een heleboel landen. En waaronder ook de VS.
2: Ja, kijk. En dat is wat mij. Het, dit gebeurde. Dus is, is bijna van alle tijden. Hè? Propaganda, misinformatie, allerlei uh, campagne voor om een bepaald politiek doel te bereiken of een ander doel te bereiken. Kijk, wat, wat, mij, wat ik zo kwalijk vind aan, aan de rol van Facebook, niet alleen in dit geval, maar in een aantal andere gevallen. En laat even duidelijk zijn, dit is nu. Kom, is het. Uh, heeft het een belangrijke... Uh, heeft, iedereen heeft die aandacht voor. Ja, Oké, okay, is, er is sowieso veel te doen over misinformatie via Facebook... Van, 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 na de, in de Amerikaanse verkiezingen. Maar van beide, alle kanten van het politieke spectrum... dus ook door de Partij in de VS, is, is niet deze partij gebruikt... maar wel die Facebook-data gebruikt om te proberen te beïnvloeden. Maar wat vind ik kwalijk aan de rol van Facebook? Kijk, als je Mark Zuckerberg hoort praten... dan schest hij een heel utopisch beeld van zo'n platform. De, van ja, we brengen mensen bij elkaar. En het is... Uh, om menselijke relaties te versterken en allerlei ja. dat soort kumbaya gelu werkelijk waar, maar wat je feitelijk hebt gecreëerd, is een soort doos van Pandora, je hebt voor een heel groot deel van de wereldbevolking, ben jij gewoon het internet geworden, ja. ben jij gewoon de, man de manier geworden waarop zij allerlei vormen, waarop zij hun informatie krijgen waarop zij hun nieuws krijgen, waarop zij hun manier waarop zij hun meningen vormen, of zij dus relaties hè, uh, aangaan met andere individuen jij hebt dat platform gecreëerd ja natuurlijk zijn er Mensen met minder zuivere motieven... die daar gebruik van willen maken. En dat betekent dat als je dat platform creëert... en daar miljarden aan verdient... dat je ook een verantwoordelijkheid hebt... om dat te reguleren op een of andere manier. En dan geven ze niet thuis. Dan is het van ja... We proberen het beter te maken en we doen echt ons best. En, um, maar in principe ja, wij, uh, liggen, moeten de mensen die het platform gebruiken, moeten het maar zelf doen. Dat is een beetje de boodschap. Nou, ja, je kunt niet zeggen aan de ene kant van, laat, mij de, laat bij mij de kassa maar rinkelen. De man is inmiddels, was 40 miljard waard, inmiddels wel iets minder. Want de beurskoers van, van Facebook is aardig aan het, aan het kelderen. Um, je kan niet aan de ene kant zeggen van, ja, ik word hier schat helemaal rijk van. En aan de andere kant, je onttrekken
0: aan de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Ze hebben zelfs gezegd, het is geen data breach. Want het was gewoon een toegestane app. En die heeft data verzameld die in die app gewoon mag. En die heeft van alle vrienden ook shit verzameld die alleen maar op openbaar stond. Ja, kom, hoe laf kun je zijn?
2: pateto potato.
1: Had je dan liever gehad dat zij vonden dat het een data breach is dan? Nou, dat weet ik niet. Ik vind juist dat nu zij zeggen, nee hoor, dit is gewoon volledig conform de regels vind ik juist veel duidelijker. Nu weet je dat er sowieso iets aan de hand is. Als zij zeggen van nee, dit is inderdaad niet zoals het zou moeten gaan, dan is Facebook al een stuk beter bezig dan ze nu zijn.
2: Maar het mocht dus niet. Hè? Het was tegen hun eigen voorwaarden, ook toen al. Ja. Het, is in die, het is in die zin geen breach dat er geen inbraak heeft plaatsgevonden. Ja, okay. Het was functionaliteit
0: die mogelijk was via de ja. Facebook API, alleen niet toegestaan onder ja. de gebruiksvoorwaarden. Kijk, ik snap ook wel, hoge bomen vangen veel wind. Maar ik vind in dit geval, als jij zo'n belangrijke functie hebt, dan is het gewoon one strike you're out. Hier moet gewoon concurrentie zijn. Ik hoop dat er een partij op staat die nu een deel van dit gat kan vullen. Maar ik zie ze niet. Ik denk niet dat het mogelijk is. Ik denk Facebook is Facebook. En dat inloggen blijf ik doen. Ja. Ik vind maar het vertoonde moeilijk.
1: Daar heb je natuurlijk wel andere partijen voor. Je hebt wel meer soorten inlogdingen... die je op andere site kan, kunt gebruiken. Maar de, niets is zo allesomvattend als Facebook. Het is, Facebook is ook... Uh, ...een deel van mijn agenda. Facebook is ook... Uh, uh, ...verjaardagen, ...verjaardagen bijhouden, even, precies dat, dat bedoel ik met agenda. En ja, de als... pagina van
0: mijn bedrijf beheer ik ermee. Ik heb laatst al gedacht, shit, ik ga gewoon van Facebook af... ...want ik ben er ook helemaal klaar mee. Oh, maar dan kan ik die pagina niet beheren. Uh, misschien misschien
2: uh, we moeten we met mijn tafel ook gewoon van Facebook afgaan. Ja, um, demonstratief. Ja, jullie Schrijf krijgen mijn... overigens geen faseherinneringen meer van mij, want ja. Hè? Ik, uh, ik, want <laughs> ik, ik, van
1: ik vind het trouwens sowieso al heel weird... ...dat die, die whistleblower, die Wiley... ...dat dus, hij uh, dus verbannen is van Facebook... Uh, ja, ik zie ik nou, ik ik zie, het, ik zie, nee, maar ik zie nee, jawel, want ik zie het een beetje als die um, als 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 een bedrijf dat dat door een hacker gemeld krijgt van joh dit en dit is mis met je bedrijf en de een bedrijf dat een knip voor zijn neus waard is die neemt die hacker aan die zegt van joh goed gedaan of die geeft me geld of uh,
0: ja maar Wiley werkt nu voor Uber
1: ja oké okay, nou goed dat zal dat zal best maar
0: uh, dus die heeft net uh, iemand als Maar als Facebook
1: <laughs> Als, daar komen we zo nog op. Maar als jij als Facebook een message al wil uitgeven en je, je wil laten zien dat je dit serieus neemt, want er is zoveel: er is zo zo'n grote uh, ja, massive outcry van mensen die gewoon hier heel kwaad om zijn. Dat ik heb, van, joh, haal die gozer aan boord en en we maken er dus noods een beetje een showtje van uh, dat je op die manier laat zien: van... oké, okay, dit willen we nooit meer. Dit is niet goed, ja. weet je wel? En uh, hem verbannen, zeg maar de, de whistleblower uitsluiten. Uh, het zou misschien nog niet eens onlogisch kunnen zijn... ...maar heel veel mensen die oppervlakkig naar deze zaak kijken... ...en die lezen alleen maar, dit is gebeurd... ...en degene die het heeft duidelijk gemaakt... ...is verbannen door Facebook. Ja, ja dat is zo'n slechte message. Ja, maar, 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 zo dom. maar
0: onttrek je even aan het nieuws van vandaag de dag... ...en kijk uh, op een afstand naar de gebeurtenissen. stel je voor, we leven over tien jaar. Ik denk twee hele belangrijke dingen. Eén is, kijk, dit ging een keer gebeuren. Hè? Facebook is zo so huge... ...er ging een keer een motherfucker al die data ja. verzamelen... En die ging er een keer mee aan de haal. Oh, en er ben... gingen advertenties geplaatst worden... die extreem goed getargetd waren. Er gingen verkiezingen House worden... House of
1: cards foretold for everything. Ja. Ja. Dit, dit zal, dit, ik... het, het ging ik... een keer
0: mis. Ja, maar ik betwijfel ook of dit überhaupt
2: de enige is. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk uh, nee. zijn dit soort dingen misschien op wat kleinere schaal... of misschien ook wel op grotere schaal al veel eerder gebeurd.
0: Maar wat mij ook heel erg dwars zit... is dit is een beetje wat je ook had toen... tijdens die uh, bankencrisis. 2008, 2009, wanneer was het... Um, 8. Facebook is een beetje too big to fail, weet je wel. Op het moment dat ze iets doen dat echt niet door de beugel kan, kun je ze eigenlijk niet straffen. Oké, okay, die beurskoers kan kelderen, maar die komt weer terug, dat weet je ook wel.
1: En leg, het, uh, leg het concept too big to fail even uit. Als een Lehman bank Brothers, heel
0: groot is en de helft van jouw burgers heeft een rekening bij die bank, En die bank gaat failliet, dan zou in normale omstandigheden iedereen zijn geld kwijt zijn. Maar in dit geval zeg je, nee, die bank mag niet failliet. Die moeten we redden. Ja, know, en dat doen we met publiek geld. Dat is
1: precies wat iedereen dacht. En toen viel, uh, toen viel Bears om. En toen Best viel, en toen viel ja. Lehman, uh, Lehman Brothers Vraag me dan niet wat too big to fail is. Ja. Nee, ik, oh, ik, nee, je luistert niet aan. Maar ik zei, leg anders even aan de Lehman Brothers uit wat oh, too big sorry. to fail is. Ah, oké. Okay. Ja, dat zei de luisteraar. Da, waren nee, ze, ik, oh, nee, ik weet wel wat het Dat was een,
2: was een beetje verkeerde inschatting.
1: Nou, maar ik denk dat je wel een punt
2: hebt. Kijk, uh, een paar weken geleden ben ik er toevallig binnen, binnen mijn bedrijf. Zijn we daarnaast gaan kijken en kwamen daarachter. Dat ongeveer, het is een beetje een titel, maar. tussen de 30 en de 50% van de mensen die je inlogt. Op een, op een site van de persgroep. doet dat met een Facebook-account. Doet ja. het met een social login. Lekker makkelijk. Uh, super makkelijk. Nou, stel dat dat netwerk ineens niet meer bestaat. of dat het veel zwaarder gestrikt wordt. Ja, dan hebben we gewoon zoveel andere totaal ongerelateerde bedrijven ook meteen last van, een Spotify, een Netflix, een Playstation, ja. nou, noem het allemaal maar op. Die sociologen zitten overal. Dus in die zin is het, het bedrijf zelf misschien wel niet too big to fail, maar ja, dat, dat heeft zijn tentakel zo erg uitgespreid door het hele internet. En wat we net al zeiden, er zijn ook uh, in Nederland, West-Europa, en, en uh, in de, eigenlijk in de algemene in de westerse wereld valt het nog wel redelijk mee. Maar in wat minder verontwikkelde ontwikkelde landen is Facebook basically gewoon het internet. Mm -hmm. ja. um, dat is gewoon het platform waarop bijna alles gebeurt. Um, nou de Chinezen laten zien dat zij het ook kunnen met een... Iets wat niet Facebook is. Dus er is wel degelijk denk ik, ruimte voor meerdere soorten partijen. Maar ja, in het, in het westen en ook een ja. groot deel daarbuiten, is Facebook wel gewoon wat alles domineert.
1: Ja, en het is over moeite wil je doen. Kijk, ik zie het internet voor je als gigantisch netwerk met wegen. En jij staat in het midden. En jij zegt, ik wil naar Spotify. En zegt Facebook, kijk eens hier is een prachtige snelweg. En daar recht is Spotify. Als je die koppeling weghaalt, dan moet je over het zandpaadje, over die bergen, En dan moet je weer een handmatige log in doen, of weet ik veel wat, weet je wel. En dat dan voor elke service die weer je afneemt. En weer een nieuw wachtwoord
2: verzinnen voor ja, alles. Je,
1: uh... de, de route naar de, naar de dienst. Die jij afneemt, die wordt dan moeilijker. En ja, ja de, de, de afweging is een beetje van je, je, je afkeer voor Facebook: je de verwerpelijkheid versus uh, het gemak wat je ondervindt door Facebook wel te hebben ja is die is, is, is je dan ga je toch afvragen van ja vind ik ben ik nou principieel zo tegen Facebook dat ik mezelf al die ongemakkelijkheden graag uh,
0: nou, ga ik uitleggen. wel Ze de laatste ook al die VPN-app die toch alle websites die je bezoekt in de gaten hield ik ja, dat was ook die, niet op dat was ook, was ook niet heel chill overigens vlak voordat we hier begonnen met
2: opnemen, zag ik wel dat de FTC is de Federal Trade Commission in de VS een onderzoek is begonnen naar het gebruik van persoonlijke data door Facebook dus dat zij inmiddels ook vanuit de uh, de waakhond, mm -hmm. uh, wel, wel onderzoek gedaan gaat worden van ja, jongens, wat doen jullie eigenlijk nou al de hele tijd? Dus dit kan wel een sneeuwballetje krijgen. Ik, ik heb op zich geen hekel aan Facebook het platform. Anders, ik bedoel, als je daar gewoon met je oma en je moeder op wil converseren en over rare politieke discussies over wil voeren, dan moet je dat lekker helemaal zelf weten. Dat maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. Er zijn ook hele nuttige groepen en communities op, uh, op Facebook. Hoe
1: ja, kan, oh, kan ik hier nou eens nog berichten sturen? Ja, Facebook. Dat
2: bijvoorbeeld, ze hebben ook wel geblokkeerd, trouwens. Uh, maar ik uh, wij hebben een Facebookgroep met uh, ons appartementengebouw. Ja, dat is toch een prima manier om dat mensen toch met elkaar kunnen, kunnen communiceren. En het is vrijwel universeel. Bijna iedereen heeft gewoon een Facebook account. Um, maar ik heb wel een probleem met uh, hoe het wordt geleid. En ik heb een probleem met hoe nogmaals, de, de verantwoordelijkheid eigenlijk een beetje wordt afgeschoven over wat er allemaal op dat platform gebeurt. Um, en ja, van, van sterk leiderschap of uh, veel überhaupt een standpunt innemen of dat nou goed of slecht is. Ja, daar is heel erg weinig van te merken. En ik denk dat je toch als bedrijf enerzijds zal moeten zorgen dat je dit enigszins gaat reguleren. Um, of anders gaat de,
0: de wereld om je heen wel je dwingen dat te reguleren. En dat wil je waarschijnlijk niet. Maar hoe praat jij in het dagelijks leven nog met mensen? Ik betrap mezelf erop dat voor mij is het met name Telegram, chat en uh, Slack eigenlijk ook chat. Oh, ik, gebruik, ik gebruik Facebook. Ik gebruik het sowieso al bijna nooit. Twitter heel weinig. Uh, Joost gebruikt heel veel Twitter. Jur ook. Maar minder ja, maar wel, ook wel. wel.
1: Ja. Ja, net, ja, maar ik ben, ja, Joost gaat in golven. Ik ben heel steady, zeg maar. Gewoon één of twee berichten per dag. Joost heeft, heeft dagen dat hij de tien heeft... en ook een week dat hij dan niet twittert meer.
2: En ja, net is ook.
1: Maar goed, dat is een ander, ander verhaal. Nee, ja, voor communicatie heb ik, heb ik Facebook echt niet nodig. Ik, uh, ik reageer eigenlijk al, al nooit op dingen op Facebook. Maar zou je je account Wat? gewoon verwijderen? Nou, um, ja, ik liever niet, Nee, hoor. als nou ja, Daar word ik wel nerveus van. Kijk, anders... Als ik, als ik, als ik, als ik, word, ik word nerveus van het wegvallen van bijvoorbeeld... Uh, agenda. Ik word, ik word letterlijk gewoon soms uitgenodigd voor dingen via Facebook. Ja, ja. En, dan, en dan zeg ik van, yo, uh, en dan vraag ik aan iemand van, yo, uh, ga je nog iets om je verjaardag? Ja, ja, ik heb je uitgenodigd. uitgenodigd. Ja, ik heb een Facebook-invite gestuurd. Kijk, ik registreer een Facebook-invite nog niet per se als een persoonlijk gerichte invite, maar voor heel veel mensen is dat gewoon letterlijk hetzelfde. Ja. In, mijn, in mijn beleving sturen bedrijven zoals wel eens een Facebook-invite gewoon naar iedereen die ze in hun contactlijst nee. hebben om, een, om hun event op hun kalender te krijgen. Zeg maar. zeker. Ja, precies. Dus ik registreer een, een, een invite op Facebook niet altijd als invite als iemand niet ook mij geappt heeft van, yo, ik doe dan en dan dit en dit. En uh, ik stuur dan wel een Facebook-bericht voor de, voor de details, weet je wel. Um, ja, op het moment dat ik mijn account afsluit en ik weet van mensen die inderdaad geen Facebook hebben dat het zo is, uh, dan ga je dingen missen. Ik bedoel, het is me echt al een aantal keer gebeurd, op verjaardagen of dingen, dat ik aan degene die het organiseerde vroeg nee komt die en die niet. En die zei van, oh, oh ja, nee, die heeft helemaal geen Facebook, kut, die ben ik vergeten uit te nodigen. Ja, dat, dat, <laughs> dat is, is wel ja. savage. Ja, ja. ja, nee, maar dat is gewoon realiteit. want je, Als jij je hele vriendenkring en alles je hebben en op Facebook hebt, dan ben je er heel erg aan gewend. Ik heb je... het
0: ook wel eens heel irritant <laughs> gevonden dat mijn broertje geen Facebook-account heeft.
1: Ja, nou, precies. En dan moet je erbij... En dan is het... en ja, het, het is heel dubbel. Want als jouw broertje... Dan je, Als jij je verjaardag of plant... En op, somehow heeft je broertje die message niet gekregen... En twee dagen van voor appt hij jou van... Wat ben jij voor lul dat je, je eigen broer niet uitnodigt voor je verjaardag? Dan heeft hij gelijk. En tegelijkertijd is het heel begrijpelijk... Jij er niet bij stil hebt gestaan dat hij geen Facebook heeft. Ja. Dus... Dat is voor mij een van de, van, van, dat vind ik een heel moeilijk ding. Uh, en de tweede is natuurlijk alle logins. Ik wil ik, inderdaad mijn Spotify en nog wel wat andere accounts zitten aan mijn Facebook vast. Ja, dat zou ik heel irritant vinden om dat los te gaan koppelen. En dan uh, achter een ander, uh, kijk, als, je, als het er één is, is het niet zoveel moeite. Als er vijftig zijn. Ik denk ook niet ah. dat ik alles van
0: tevoren kan verzinnen. Ik denk als ik nu nee, mijn Facebook account verwijder, dat ik over drie maanden nog denk, oh shit dit. Oh shit, dat heb ik ook nog.
2: Ja, je kunt het allemaal zien. Hè? Het is heel erg zoeken, maar je kunt wel ja. alle connected apps staan. Dus, uh,
0: dus je hebt zo'n lijstje in nee, je nee, nee, ik bedoel niet de apps, maar ook gewoon bijvoorbeeld... Uh, we hebben nu een buurtgroep uh, waarin de hele straat zit. Maar we hebben er ook een waar de hele wijk in zit. En dat vind ik allebei wel leuk. En daar ja. krijg je een beetje mee. En uh, er is er ook een over uh, Kastrikum het dorp... waar regelmatig allerlei foto's gaan. Nee, maar dan moet je lekker van. blijven
2: zitten. Kijk, uh, 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 laten we ook niet vergeten... Wat, wat, waar ze het hele balletje mee gaan rollen... Uh, omdat uh, die data die, die over jou wordt verzameld, nou dan moet je überhaupt eerst met data delen. Met bepaalde gedachten, dan moet je echt best wel een actieve gebruiker van Facebook zijn. Dus regelmatig dingen liken, pagina's delen, et cetera. Als je dat allemaal niet doet, dan ben je eigenlijk niet zo'n interessante user. En vervolgens, ja, hoe, hoe word jij beïnvloed door allerlei berichten in jouw timeline in te slingeren waar jij misschien gevoelig voor bent. Ja, als je dat ook niet bent, als je gewoon zegt van ja, ik ben open-minded en ik heb, ik, ik uh, neem niet alles wat op Facebook staat klakkeloos voor waar aan, dat is nou niet mijn main nieuwsbron, dan maakt dat mm. niet uit. Uh, het is juist een bepaald, bepaalde specifieke, maar wel grote groep, voor wie, ja, normaal Facebook gewoon een beetje hun
1: blik op de wereld heel sterk mm -hmm. kleurt. Dat is, dat is denk ik de, uh, waar het kwalijke ge gebeuren zit. Holy shit, ik heb dus nu even snel die pagina erbij gezocht en het staat onder app-instellingen. Ik heb er meer dan 100. Wow, dat is ik wel Ik heb boeien. meer dan 100 apps die gekoppeld zijn met Facebook. Succes, vriend, om het allemaal uit te zetten. Ja, en, en inderdaad, daar zit bijvoorbeeld ad.nl in. Ja, wat jij al zei, weet je, dat je 60% van het bezoek van de persgroepsites uh, via socials binnenkomt. Epic dus inderdaad ook. Maar en, goed, ik geef uh, net op... Uh...
0: Ik kreeg net op Facebook. Nee, sorry. Ik kreeg op Twitter een advertentie van uh, Thierry Baudet. die in het Engels aan mij vertelde: van... Hé, hey, je bent een van de 100.000 expats in Amsterdam. Dus uh, je moet bla, bla bla Ik denk nou, als ze op die manier naar mij targetten, dan ben ik volgens mij nog niet eens. Uh, ja, zo is misschien, zo nog niet, misschien
2: nog niet heel, <laughs> steek, nog niet zo heel slecht getarget. Ja.
0: Dus ja, uh, de tijd zal leren wat we ervan moeten gaan vinden. En uh, het schandaal is nog lang niet uit de wereld. Maar ik denk wel dat dit. Uh, ja, een keer stond te gebeuren. En het eerste schandaal. Is nu dit uh, en uh, ik krijg nog zeker een staartje, maar ja. dit is wel een van de redenen dat ik destijds heb overwogen van hé, hey, moeten we niet eens op iemand stemmen die in de Tweede Kamer een heleboel van IT weet? Dan nou, wist ik nog niet dat uh, Astrid Ozenbrug er ook zat, had ik daar nog op kunnen stemmen, maar...
1: Maar uh, de, is dit iets wat in de Tweede Kamer opgelost gaat worden? Nee, moet het maar het ik wil gewoon in uh, alle
0: lagen van de bevolking iemand hebben zitten die wel donders goed het snapt. Het begin in Amerika een natuurlijk. Ik er
1: zolang in Amerika niet, niet een, 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 een volgende president of whatever. Maar ja, dan is de vraag weer: gaat die president winnen als hij Facebook al van, van tevoren onder het tapijt? We uh, moeten eigenlijk
0: gewoon een Nederlandse concurrent maken. Ja, Hive of zo. Ja, die vernoemen we ah, maar kuddes. Ja.
1: <laughs> Wij noemen <laughs> hem gewoon
0: kuddes. Ja, Kuddes.nl. Nog, kuddes. nog beter. Ja. Nou, de start-up is maar bedacht, ver jongens. Verwachten
1: jullie dat je zegt: dit krijgt zeker nog een staartje? Verwachten jullie dat dit uiteindelijk een beetje... met een scissors cq doofpot af afloopt? Dat kan niet anders. Facebook of, of, is gaat dit, of gaat dit exploderen en gaat de koppen rollen... En, en wordt Facebook echt onder druk gezet? Nee, er gaan
0: een paar duizend mensen nu demonstratief van Facebook... Merendeel beseft zich... nou, het zal mijn tijd wel duren. Ik kan het eigenlijk niet missen. Net zoals wij, we blijven wel zitten. Pas het een en ander aan. En over een jaar zit je er nog.
1: Ja, dit is, is voor mij één soort van, van alles beslissende factor. Is dat... Uh, ja, of, of Trump nog peach zou gaan worden... ...in de komende twee jaar. Nee, maar als het... niet begint dan ga ik met een soort van smirk. Ik zie het al meteen, want die gelooft... Heeft mij dat niet met echt. Facebook te maken? Nou, dat heeft alles met Facebook te maken. Want dan, je, dit soort dingen worden allemaal in zo'n dossier opgenomen. Als er een partij is die, die dat aan het voorbereiden is... ...die iets aan het bijhouden is om het ooit te gaan doen... ...dan komt dit daarin terug. En op het moment uh, dat hij voor weet ik veel wat impeach wordt voor het hele Rusland verhaal of whatever, wat hier niet direct mee te maken heeft, dan worden dit soort dingen er uiteindelijk ook nee, bijgehouden. Moet... En dan ga je kijken, wat je dan gaat krijgen, is dat er een nieuwe regelgeving gaat komen voor het beïnvloeden van campagnes via social media en dat soort dingen.
0: Daar zitten nog zoveel hoofden tussen die, die slachtoffer kunnen worden. Maar het
1: is, dat is wel in mijn optiek de domino-steen die moet vallen voordat je dit soort dingen echt anders kan gaan, kan gaan zien worden, maar, jij, zeg
0: maar jij wil volgens mij dat Trump impeach wordt.
1: Oh, dat weet ik niet, want dat, is, dat ligt politiek zo gevoelig. Uh, ik, ik weet helemaal niet of de wereld er in de long run beter van wordt als Trump impeached wordt. Geen idee. Maar uh, ik heb wel het idee dat als dat gebeurt, dan heeft dat te maken met de campagne die gevoerd is. Met inmenging van de Russen, et cetera. En dan wordt dit daar ook onderdeel van gemaakt van die narrative. En dan kun je in de situatie gaan komen dat, dat wat een Facebook doet en kan, ingedampt zou kunnen worden door toekomstige regels. Dus daarom zeg ik, als die domino-steen -steen zou vallen, dan is dit een volgende domino-steen domino die in die rij zou kunnen komen.
0: Ja, nou Chris Wiley, die is klokkenluider en die heeft uh, praktijken van Cambridge Analytica blootgelegd en werkt nu bij Uber. En spontaan, niet veel later, rijdt de eerste Uber taxi een persoon dood. Niks is, to de eerste, Niks is, to Niks is toeval. De eerste zelfrijdende auto die echt een uh, ja, dodelijk slachtoffer uh, ja, de, de teweeg Ja, de
1: politie heeft inmiddels al gereageerd. Het was volgens mij een, 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 een homeless person. Niet dat dat natuurlijk uitmaakt, maar de politie zei ja, het, het was een aanrijding die... ...waarschijnlijk met een, door een normaal bestuurde auto... Een normale, ja, gewoon ...een normale auto ook niet te voorkomen zou zijn geweest. Ja, ik was er niet bij, ik weet niet hoe het ging. Maar... Ja, werkt... dat irriteert mij, dat we nog niet weten hoe het ging. Nee, ja... Uh, dit...
2: Het voordeel is, die auto's zitten toch vol camera's... ...dus er komen waarschijnlijk vrij snel achter wat de exacte ja, toedacht to 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 is geweest. Dat
1: ik die beelden nog niet gezien heb, inderdaad. Maar even nou, afgezien, afgezien dan daarvan wil je
0: misschien dan weer niet. Nee. Wat, wat, wat oh, vinden we hiervan? Ja. Ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, mezelf betrapt op het gevoel... ...ja, ging een keer gebeuren, dit is de eerste, het zij zo... Nou ja, dat is, dat is de, de maar dat heist... is wel heel zuur om over een mensenleven te zeggen. Ja. Als in, het je in, zoon is.
2: In, in, inderdaad. Maar dat zijn, dat zijn de twee kanten van het verhaal. Ja, of, of je dochter het was een, een oh, okay. 49-jarige ja. vrouw inderdaad. Die vermoedelijk ja, ineens de straat op is gelopen. En uh, toen door die auto is, uh, is aangereden. Waar gewoon wel een menselijke safety driver achter het stuur zat. Maar hij reed op de ja. moment wel in autonome, autonome het is, modus. Het ja. is nog
1: niet... Het mag nog niet, toch? Een, een, zeg maar, een, een zelfrijdende auto mag nog niet rijden zonder nee. iemand ook nee, achter nee, de stuur.
2: Nee, nee, overigens hebben we over een, uh, een klein maandje zit uh, als goed is uh, Thijs en Nix hier in de studio. En die weet echt alles van, uh, van zelfrijdende auto's. Wie is, dus uh, kunnen, wie is Thijs Nix? Uh, uh, hij uh, is een product manager bij Uber. We gaan het met hem overigens niet over Uber hebben. Oh. Maar een van zijn... Um, een van zijn pet uh, projects, uh, een van de dingen waar hij gewoon heel veel van weet... ...is eigenlijk alles wat met autonome auto's en autonome vervoer te maken heeft. Dus daar gaan we hem in een volgende aflevering van Ben uh, Nuss op tafel ook eens over uitholen. Eén Een
0: van de dingen die hij weet is alles over... Juist, een
2: van de, <laughs> de vele dingen die hij weet. Um, maar inderdaad, het is op dit moment nog nergens in de wereld toegestaan... ...om een auto echt volledig autonoom te laten rijden op de openbare weg... Um, maar zelfrijdende karretjes zijn er natuurlijk uh, op allerlei plekken in fabrieken natuurlijk al lang wel. Maar op de openbare weg mag dan niet. Moet dus altijd nog wel een mens van vlees en bloed achter het stuur ja. zitten. Die kan ingrijpen als dat nodig is. Maar ja, menselijke reactievermogen is ook gewoon niet heilig. Um, dus als het misgaat is die, is die waarschijnlijk ook gewoon al
1: te laat. Nee, nou ja, ik lees hier toevallig uh, dat er tussen de, in de VS tussen de 30 en 40.000 verkeersdoden per jaar vallen. En dat zijn <laughs> normale... Gewoon normale auto's die wij, die jij en ik, jij dan euh, ook hebben. Dus ja, dat is dus dan zeg maar 40.000 tegen 1 momenteel voor dit jaar.
2: Ja, dat is een beetje de stand van, nou, voor dit jaar misschien ja. nog niet, maar de, maar de stand van. Het uh, is niet een verhouding. Is niet een verhouding. Ik bedoel, toen het dit, toen dit nieuws gisteren naar buiten kwam, stond er één headline eronder. was een dodelijk ongeval in Helmond met, uh, met vijf doden. En dat waren gewoon, ja, door mensen van Vlees de Bloed dus die auto's. Dus uh, tuurlijk is dit een. Uh, de, dat valt mij vooral op de, de nou, niet de hysterische reactie, maar wel de wat overtrokken reactie. Ja, natuurlijk uh, kan een ongeluk altijd gebeuren. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat een auto, een autonome auto of een semi-autonome auto uh, vele, vele malen veiliger is dan een door, door een mens bestuurde auto. Alleen niets is 100% veilig. Je hebt altijd ja, freak accidents of dingen die gewoon ja. mis kunnen lopen. Alleen, ja, waar we blijkbaar een, uh, in Nederland zijn zo'n duizend verkeersdoden per jaar. In de VS dan tussen 30.000 en 40.000 per jaar. Dat accepteren
0: we blijkbaar gewoon als een ja, uh, part of the deal, maar, risico van het vak. Toch vind ik het freaky hoor dit, want dit is gewoon een computer die beslissingen maakt, die gewoon geprogrammeerd zijn.
1: Nou nee, dit was niet de computer die een beslissing heeft genomen. Dit was een computer die ook niet in staat is om een massief object van 3000 kilo binnen een aantal meters tot stoppen te brengen. Dat kan niet. Nee, oké, okay, maar ik
0: bedoel met beslissingen maken is hij is geprogrammeerd. Dus hij handelt naar zijn code. Dus hij maakt een beslissing. In die zin, op dat moment gaf hij gas, want anders was hij niet aan het rijden. Of op dat moment remt hij, dat is ook een beslissing. Ja, okay. Op het moment dat een mens dat doet, kan hij achteraf aangeven... Oh, dat deed ik daarom, en mijn reactie was niet snel genoeg. En dan denk je, oké, okay, je bent een aap met een auto. Jouw reactievermogen is 250 milliseconden. Dus ik snap dat jij dit niet kon voorkomen. Je bent vrijgesproken en uh, tabé. Maar in het geval van de auto denk je, nee, die kan binnen 1 milliseconde reageren. Hij is gewoon niet goed geprogrammeerd, had langzaam moeten rijden. Ik weet niet, er is iets in mij en ik kan het niet goed omschrijven dat het veel enger vindt als een zelfrijdende auto iemand
1: doodmaakt. Want dan blijf ik gewoon kijken ja, om okay, me heen van, zijn stel, was, ze niet nou, allemaal hier nu, om mij te vermoorden? Stel, nu dat die nou, stel je even een situatie voor als dat ik nu uh, na de A6 loop en ik besluit over de reling te klimmen en ik ren gewoon de rijbaan op. Ja. We, 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 hoe gaat die computer dan ooit... En, en laten we even in, er even vanuit gaan dat er geen ruimte is om uit te wijken zonder andere auto's te raken. Mm -hmm. Hoe gaat die computer dan, dan, dan binnen een milliseconde een manier verzinnen om mij niet te raken? Ja, maar ik, vo, ik volg op zich wel wat Randal zegt hoor. Ik voel dat zelf niet zo, maar hek, je, je
2: ingeving natuurlijk dat een, een computer inherent rationeel beslist. Ja. Altijd. Ja, het is uh, een soort uh, hyperautist. Terwijl je zegt van, nou oké, okay, die doet, doet, doet niks zonder dat hem van tevoren is verteld hoe die bepaalde beslissingen moet nemen. Ja. Ergo, als er iets misgaat, dan is er of met een bepaald scenario geen rekening gehouden. Ja. Of hij, dat ding heeft gewoon een foute beslissing ge gemaakt. Mm -hmm. En dat vind ik ook eng. Terwijl voor een mens accepteer je. Ja, ja. Uh, schat, waar het gewoon fout? Dat ja. van, accepteer je veel makkelijker. En, uh, dat, want ja, ja, dat is menselijk hè. Fouten maken ja, het is het menselijk. Het is, het is net niet als, anders uh, pech. Ja, we hebben
1: het al heel vaak gehad over die situatie van. Oké, okay, wat doet een zelfsturende auto als hij niet meer kan stoppen? En hij kan of rechts of links. Rechts loopt de familie. Met de kind, en links lopen drie volwassenen. Weet je wat, ja. waar, 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 waar is meer En rechtdoor is een boom waardoor de bestuurder eraan gaat. Ja, precies. Wie, Bedoel, waar ligt de Allegiance en wat is het minst erg? Ja. ja, dat is een beetje... Dat, dat, maar die, die hebben we wel vaker gemaakt. Ik denk niet dat, dat, deze, dat, dat dit specifieke ongeluk daar helemaal op aansluit. Maar
0: we hebben het laatst gehad over Boston Dynamics... en die hondjes die dan lopen en die zien er bijna uit als hondjes. Je herkent in ieder geval een robot en je hebt er gevoelens bij... en dan trappen ze dat hondje om ja, en dan moet hij zelf weer opkrabbelen. Dat heb ik ook met die auto's. Zo van, ik snap heus wel dat, het, dat ik iets, iets, een object geef dat, dat, dat er niet is. Maar ik zie in die auto ook een auto die probeert te rijden en die deze vergissing maakt. Of ik ben gewoon bang dat die auto verandert in Skynet en denkt, wel, ik rij iedereen dood. Want ja, het is heel de vraag, heel sterk de vraag of de auto überhaupt een vergissing heeft gemaakt.
2: Kijk, als een zo'n auto met 50 km/u aankomt rijden en jij springt twee meter voordat hij er is, spring jij de rijbaan op. Ja, wat kan die auto dan nog doen? Ja, maar je gaat nu een periode
0: tegemoet dat de Mercedes zelfrijdende auto's heeft, Uber, uh, misschien wel Apple. Tesla. Ja, we, hebben,
2: we hebben het hier wel eerder Volgens mij ook in deze podcast over gehad Van, nou, binnen, Dat je binnen uh, Binnen tien jaar zijn in mijn ogen zelfrijdende auto's gemeengoed En binnen twintig jaar is het heel gek om überhaupt nog zelf
0: Te gaan rijden en sturen Dan is Dat is meer een hobby voor fanatiekelingen ja, Dat is het gekke, de paradox in mijn hoofd is Op die periode wacht ik ik kan niet wachten tot ik een keer in mijn eigen auto kan stappen... terwijl ik gewoon lazers ben. Of dat ik gewoon dat doe je kan leunen. <laughs> nee. No. Nee, maar, uh, nee Dan pas hadden... na elf bier. De, okay. de
1: discussie die jij eigenlijk aanswingelt... heeft op, op een gegeven moment niet meer puur met rijdende auto's te maken... maar meer met AI in de brede zin van het woord. En uh, toevallig uh, onlangs... Uh, sprak uh, een van de redacteurs van Tweakers met Stuart Russell. En dat is een, uh, nou ja, een beetje een... Hoe zeg je dat? Een kenner, een... Uh, een autoriteit op het gebied van AI... en die zeggen, we leven nu in een tijd... waarin ethiek in AI gewoon heel belangrijk wordt. En ethiek, dat, 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 dat uh, is eigenlijk wat wij AI gaan opleggen. En dan heb je het over, over, ja, over boundaries... over wat, welke opdracht geef je hem mee... Uh, en, uh. En, en wat zijn de boundaries daarbij? En ook dat hebben we hier volgens mij wel vaker... Uh... Een
0: paperclip probleem.
1: Nou ja, precies. Weet je, als, als je... Als je, als je, als je uh, nou, dat was inderdaad toen jouw voorbeeld, wat was het ook weer. Als je, als je hem ja. vertelt dat je moet paperclips maken, dan gaat hij alle potentiële uh, hindernissen bij het maken van paperclips weghalen, waar bijvoorbeeld ook inmenging van de mens bij zou kunnen komen En hij denkt, uh. oh, regel 1, ik mag nooit uitgezet worden, want dan kan ik geen paper paperclips meer maken. Dus ik maak mezelf onklaar, dat is de uitknop, zodat ik kan door blijven gaan met paperclips maken. Dus, en in, in zekere zin is dat bij, een, bij de AI die in een auto zit, natuurlijk net zo goed. Uh, hij, hij moet in feite nooit kunnen denken van. Uh, dat mens, dat mens killen is beter dan dat mens killen, dus ja, het is, de, de, de manier waarop dat geprogrammeerd wordt gaat daar natuurlijk alles, alles maar, in bepalen.
2: Ja, is wel een beetje is wel heel richtlijnen gedacht en dan zou een beetje als je dat doet in een ouder zou zeggen van oké, okay, ik programmeer een navigatiesysteem, nou ik moet van A naar B. De meeste, meest directe route van A naar B is dwars door die peuterspeelzaal. dus ik ga <laughs> dwars door de heen gassen. Ja, dat is natuurlijk nooit zo. Er zijn altijd andere parameters dus ja, nee, waarmee je dat precies. natuurlijk weer kan. Nee, maar wat? Oké, okay, laat ik het
0: anders. Ik zit nu hard op te denken, Dus bear with me. Um, wat ik er misschien wel eng aan vind... ...is die auto, die wil jou gewoon veilig van A naar B brengen. Um, maar kijk... ...die auto, omdat die een beslissingsboom maakt... ...is op een gegeven moment heel rationeel aan het beslissen... ...wat die voor een uh, potentiële kwade moet kiezen die, die, die voor hem liggen. En ik beschouw daarom die rechter zowel als judge, jury als executioner. Hij bepaalt A... Van hé, welke keuze ga ik maken? Daar heb ik niks over te zeggen. Ik kan hem dat ook niet leren. Dat zit al in een AI. Dat zit mm. er al ingebakken. Yeah. En hij voert ook nog eens het vonnis uit. Hij, hij, hij remt niet of stuurt wel of niet naar links. Als het hypothetische scenario er is dat hij een van twee dingen kan doen... Ja, dan moet er toch wel verdomd lang zijn nagedacht over welk van die scenario's beter is. En wie zegt dat ik me er goed over
1: voel? Ik denk dat we allemaal een chip in ons, moeten, in ons lichaam moeten hebben compleet voorzien van een Facebook-profiel, zodat zo'n auto vanaf een paar honderd meter kan uitlezen wie je bent en hoeveel je waard bent. Oh, dat is makkelijk, ja. Dat maakt de rekensom wel makkelijker.
0: Ja, daar is Black Mirror uh, heel leuk over, voor. Overigens, denk ik dat We wel een... Kijk, voor.
1: Um, het,
2: kijk de, dat, die afweging tussen verschillende scenario's hè, die zo'n auto dan zou moeten maken, dat is op dit moment nog niet zo. Dat gebeurt niet. Kijk, hoezo, eigenlijk is dat is de intelligentie nu heel rudimentair. Hoe weet je dat? Um, omdat die, uh, die auto's zijn op dit moment zo geprogrammeerd. Kijk, zij proberen dus een bepaalde route te herkennen. Zij proberen met camera's en radar een bepaalde op uh, proberen zij een weg te volgen. En uh, objecten uh, in, uh, die daar eventueel in de weg staan, in de gaten te houden. Als zij op een gegeven moment op een punt komen van nou ah, ik zie geen uh, er is een obstakel in de weg. En er is geen logische route omheen. Uh, dan slaan ze meteen stil. Dan is, gewoon, dan is er maar één één, één ander scenario, dan is gewoon een noodstop. Ja. En dus, dus het is het niet zo dat zij dan op een gegeven moment. ja, ik kan er links langs, ik kan er rechts langs, ik kan er misschien ook stoppen of misschien iets gas geven. Dat gebeurt op een gegeven moment. Is dat, zit die intelligentie nog helemaal niet in. Het is Want, gewoon van. Ah, uh, in, de, in een ideale situatie kunnen ze gewoon rustig door blijven tuffen, tuffen tussen de lijntjes. en zelf stoppen bij een, bij een stopbord en dat soort dingen. ook wel optrekken als, als, als vrij is. Maar zodra er ook maar een onverwachte situatie optreedt, stoppen ze meteen. Dat moet ook wel, want ja, er is nog onvoldoende intelligentie aanwezig om
0: alle mogelijke verkeerssituaties te kunnen inschatten. Op zich is het wel goed hè, dat deze discussies nu gevoerd worden. En er zijn TED-talks gegeven door mensen die er veel meer verstand van hebben dan wij. Dus op zich, voordat we al te filosofisch worden, even de heel praktische kant van de zaak. Zijn jullie met mij eens dat, als je heel cynisch kijkt, de eerste dode is nu hier, maar die was er altijd wel gekomen?
2: Ja, het was, was, was meer een vraag van wanneer dan een vraag van... Of, ja, en door uh, welk
0: merk. Kijk, het is jammer voor Uber dat zij het zijn.
2: Ja, het is heel... Maar zij zijn ook wel op het moment wel het meest ver al met het echt laten rondrijden van autonome auto's op verschillende plekken. Is dat, dat niet dat Tesla? Nee, 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 nee. Die zijn nog niet zo ver. Nee. Daar, dus, de, kijk, sterker nog... Uh, als je nu een, 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 een Tesla koopt, kan die qua autopilot minder dan de modellen van, uh, van anderhalf jaar geleden. Dat komt dus omdat gewoon de techniek nog niet betrouwbaar genoeg is. Ja. Uh, dus, dus heel veel van de, van de uh, autonome functionaliteit die op een gegeven moment in beta beschikbaar was, is op dit moment niet meer, uh, niet meer te krijgen. Dat gaat waarschijnlijk wel weer komen.
1: Hm. Zijn er uh, daar van die auto automatische uitwijkdingen die we wel op filmpjes hebben gezien? Dat soort dingen heb je dan. Ja, nou, dat,
2: dat zit er dan wel. Dat zit daar bijvoorbeeld in, inderdaad. En uh, zij zijn op een gegeven moment redelijk ver gekomen in. Uh, ja, semi-autonoom rijden... echt zelf een route af kunnen leggen... en stoppen op kruisingen en dergelijke... echt helemaal zelf sturen... Um, maar dat heeft nooit het productiestadium bereikt. Ja. Um, alles wat, als je nu een Tesla koopt... alles wat dat in kan... is basically um, op de snelweg lijntjes volgen... Um, stoppen uh, ja. als er een obstakel opduikt. Maar dat kunnen eigenlijk de meeste uh, luxe auto's tegenwoordig automatisch. En hij kan, hij houdt je tussen de lijntjes en je kunt hem zelf van rijbaan laten wisselen. Maar dat komt er eigenlijk gewoon op neer van, je zet de richtingaanwijzer aan, dan gaan de camera's kijken. Zit er heel ver voor je iemand? Zit er heel ver achter iemand? Oké, okay, er is ruimte, dan kan hij één baantje opschuiven. Ja,
0: er
1: is geen BMW-huftermodus. Um, jawel, maar dat is gewoon je eigen rechtervoet. <laughs> oh ja, dat, dat is je eigen rechtervoet. Nee, maar dat filmpje natuurlijk, wat, um, wat ik zo mooi vond toen, was dat nog voordat er op een gegeven moment... zo'n Tesla-ombordkamer... en op een gegeven moment begint hij te piepen. Nog voordat er daadwerkelijk een ongeluk voor hem gebeurd is. En hij doet dit 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 dit. En ineens zie je... een seconde later zie je inderdaad voor een truck op een andere auto knallen. En, ja. die, en die Tesla was al aan het vaart aan het minderen, zeg maar. En dat heb ik zoiets van... Dat wil ik zo snel mogelijk in elke auto. Ja, zelfs, Allee, zelfs, zelfs als je het maar, zelfs, terugkijkt. Maar zelfs als er niks zou gebeuren op dat moment. Op het moment dat je tutututut hoort. Dan ben je toch even van. Hey, weet je, je bent, als je op dat moment even op je telefoon aan het kijken was. Wat je nooit meer moet doen. Of, of je bent even met iemand naast je aan het praten. Mm -hmm. Ik bedoel uh, ik zit vaak genoeg in een bijrijdenstoel. Om te weten dat de bestuurder heel af en toe wel eens naar rechts kijkt. Dus, uh, en als je dan tututut. ben je er toch ineens weer helemaal 100% bij met je hoofd. Dat kan gewoon een heleboel schelen.
2: Ja, ja, maar die en, veiligheidssystemen zijn op het moment zo, bij meer werken dat redelijk ja. redelijk gemeengoed. En dat is, op, dat is gewoon een hele geavanceerde radar die in staat is om onder het voertuig voor je door te kijken... Uh, en dus ook veel eerder po potentieel gevaar te detecteren. Maar dat is precies een voorbeeld van wat ik net noemde. Kijk, die, die, die auto detecteert een situatie waarvan ik denk van oké, okay, dit kan, zou een probleem kunnen gaan worden. En de default oplossing is gewoon vol in de ankers. Om ja. gewoon erger te voorkomen. Um, en die auto zal dus niet uit zichzelf maar
1: Niet altijd vol in de ankers. Ik heb ook wel eens een auto gezien die niet in de ankers ging, maar juist naar rechts ging, omdat er vlak achter hem nog een andere, nog een andere auto zat. Als hij dan vol in de ankers gaat, zit hij er tegenaan. Ja, dan die ook
2: juist de vluchtstroken. Uit, uit,
1: is dat echt zo? Ja, is serieus. Dus dan staat er
2: iemand een band te wisselen. ja, dat... ja Jij weet niet wat de vluchtstrook
1: is. Ja, hij, ging in ieder geval, hij, we, hij week in ieder geval uit in plaats van dat hij vol ging afremmen. Hij ging wel afremmen, maar een bereidbaar naar rechts. Maar goed, over
0: een uh, aantal afleveringen gaan we daar dus wat verder op. Ja, dan weten we dan,
2: misschien met iemand die wat meer kennis van zaken heeft. Kijk, het laatste wat mij nog opviel was ook een... Uh, ik denk dat uh, mensen denken... denken dat, uh, uh, in de algemene zin mensen nu denken dat die auto's al veel meer kunnen dan dat ze kunnen. Uh, er was uh, van de week uh, ook een incidentje met een, uh, bij een school... waarbij een uh, Tesla op hol geslagen was, tussen oh, aanleidingstekens. Ja, dus aanleidingstekens. Um, en uh, dan wordt er al meteen weer gewezen van... ja, ja had, uh, reed op autopilot, want, het gaat, want uh, dat zal wel de oorzaak van het ongeluk zijn. Nou, bleek dan uiteindelijk A, een model Tesla te zijn... wat helemaal geen autopilot heeft. En uiteindelijk de bestuurster gaf op een gegeven moment toe... van ja, ik heb zelf een fout gemaakt. Ja, als iemand op een gegeven moment achter het stuur vol op het gas gaat hangen... Terwijl, denk de rem in te trappen, ja, dan is er ook ja, gewoon uh, niet moet
1: je echt een En dan moet je net een Tesla hebben die in uh, drie ja. seconden van 0 naar 100 gaat. Dat had. kan ja. met andere automaten ook goed
0: misgaan, inderdaad. Dat kan met elke auto misgaan, inderdaad.
1: Trouwens, ik heb nog wel één vraag voor jullie. Want ik heb natuurlijk zelf geen auto en mijn rijervaring mijn is zeer gelimiteerd. Dus als ik nu een volledig zelfstandige auto onder mij krijg, dan heb ik zoiets van, ja, nou, de kans dat die computer beter kan rijden dan ik, het is best vrij, wel groot. Vrij groot. Mm -hmm. Maar hoe kijken jullie daar als, als ervaren bestuurders naar? Zou, je, zou je, jullie ja, leven bijna achter visten elke dag in tussen? Nou, is het elke dag in de auto. Ik je, niet meer tegenwoordig, ja, maar vroeger nee, we wel. Maar binnenkort weer wel. En dan, Shit uh, ja. Uh, zie je dat als, als controle uit handen geven? Zo van, ik, ben, nou, ik ben gewoon heel goed in rijden, Dus dat vind ik zo nee, moeilijk.
0: Ik denk uh, dat ik gewoon lekker uh, in het midden van die belcurve zit. En dat ik gewoon uh, degelijk bestuurder ben. Maar niet bovengemiddeld goed. Wat ik wel zeker weet. Is dat naarmate je meer ervaring hebt. En zeker naarmate je hetzelfde stukje uh, heel vaak hebt gedaan. Ik rijd nu acht jaar lang dezelfde route heen en weer. Ik heb heel goed bij mezelf gemerkt. Dat ik af en toe opeens een half uur verder ben en, en een soort van wakker wordt uit een coma. Dat ik denk, oh die shit, hoe ben ik hier gekomen? weet je wel Zo'n zo heel, heel wat, klein déjà vu moment. Ja, ja wat is hier, eigenlijk dat, in de afgelopen half uur gebeurd? Ik ja, weet het eigenlijk niet meer En dan zat ik heel diep in een podcast. Dat is één, nou ik denk dat heel veel mensen die nu zitten te luisteren dat wel herkennen. Het tweede wat ik heel vaak heb gemerkt, echt, echt vaak, is dat ik opeens op de rem sta of uitwijk of ergens tussenkruip. En dat ik dan pas later verzin waarom ik dat doe. En dat het bijna altijd de goede beslissing was. Ja, dat en dat is gewoon, is gewoon een, automatisme. Ja, dat je gewoon, ja, inderdaad. Jij ook bent een soort. Gewoon van, een zelfrijdende auto geworden. Voor een deel wel. Kijk, je kunt niet, uh, wat, wat echt killing is. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zou liever met vijf bier achter het stuur gaan dan doodmoe. Als het op leven en dood is, doe ik liever dat. Um, want wat moe zijn is echt veel enger. Um, dan kun je op een gegeven moment echt gewoon niet aan het remmen zijn voor een rood licht. En oh, kut, ik moet opeens remmen. Dus als je dronken bent en je bent gewoon fit, dan zie je dat licht wel. Maar dan denk je gewoon, oh, ik ga gewoon niet remmen. Um... Dat is beter. Nou, nou weet ik niet. Nee, ik denk dat je slechter reageert en dat je echt ja. dommere dingen gaat doen. En denk dat, dat, dat dingen die, die niet kunnen, opeens leuk zijn. Maar nou goed, zo dronken heb ik nog nooit achter het stuur gezeten. Deze. Nou, kijk, ik denk... Zodra
2: ik het gevoel heb,
0: oké, okay, de auto
2: kan dit beter dan ik, en kan me veilig van A naar B brengen en is op alle uh, situaties voorbereid. Ik bedoel, ik geef graag dat stuur het handen. Ik zit ja. niet voor mijn lol in die auto. Ik ook. Um, of ik dan, uh, ik zit in ieder geval niet voor mijn lol achter het stuur. Alleen als je dan een uh, stapje terug je gaat kijken, oké, okay, wat gebruik je eigenlijk allemaal in het besturen van een auto? Je gebruikt logischerwijs je ogen en je handen. Maar je bent continu aan het, uh, aan het kijken naar wat er omheen gebeurt. Dus de alle auto's om je heen. Hoeveel ruimte is er? Welke snelheid hebben ze? Wat gaan ze doen? Geven ze richting aan? Hebben ja. ze een licht aan? Zie ik andere mensen naar mij kijken? Dan gebruik je nog je gehoor. Bijvoorbeeld je staat ergens en je hoort een politie sirene aankomen. Oké, okay, waar komt die vandaan? Uh, waar kan ik nu uitwijken? Zit er zitten zoveel nuances en automatisme ja. in. En, en, en uh, zintuigen die je nodig hebt om je veilig door het verkeer ja. te bewegen. Ik zie een... Ik zie een, gewoon met camera's en radar... zie ik dat nog ja. snel en, dupliceren.
0: En, en even, ik denk dat je het ook wel herkent... je krijgt op een gegeven moment ook een soort zesde zintuig. Dat je op een gegeven moment denkt... hé, hey, die, die BMW 1 daar, die gaat zo meteen heel hard naar rechts. Dat was Floris. Ja. <laughs> En dat hij dat dan ook doet. En dat je weet, je, daarachteraf denk je, ja. wel, hoe wist ik dat hij dat ging doen? Je ziet, hoe,
2: je ziet inderdaad op een gegeven moment zo, hoe ja. ze al een beetje bewegen of hoe ze rijden. Weet je al van die gaat ongeveer dat ja. doen? Dat is gewoon een ervaring. En het collectieve geheugen van miljoenen wel, verkeerssituaties. Het, ja. uh, die je kan delen via een via neuraal een netwerk. die kunnen op een gegeven moment ook in een heel eind komen. Maar uh, nogmaals, het, het droge, doodleuk van A naar B: het treintje rijden. En ook als je naar. Uh, als je boeken leest die, die vooruitkijken, en we lopen een beetje voor op de podcast met, met Thijs, maar kijk, gewoon invoegen op een snelweg en dan gewoon 100 kilometer rijden en daar weer van de snelweg af. Daar kan hij, dat is een beetje het simpelste wat er is. Daar kan niet van misgaan. Ik denk dat dat al, heel, al vrij snel geautomatiseerd gaat kunnen worden. Maar st druk stadsverkeer, um, een, allerlei
1: onverwachte situaties is gewoon veel moeilijker. Zou dat een tussenstap zijn dat je op een gegeven moment een soort van zelfrijdende zones krijgt. En dat je op een gegeven moment zones krijgt waar, niet, waar je niet je, je ah, autopilot... Dat is ook creatief bedacht. In ja, principe, vergelijk het principe, hè, met luchtverkeer. Weet je, op 11 op, op op, uh, op kilometer vliegt alles automatisch. Dat is allemaal gewoon op de GPS en autopilot. Maar, maar, op, maar de approach, en zeker als het wat minder weer is, of als het heel druk is, daar zit juist wel heel veel... Hè, het, het, het starten en het, en het landen, daar zit juist wel heel veel, uh, veel gewoon pilotenwerk in. Het hm. uh, gaat nog steeds heel veel op automaat, maar daar, als, daar is wel waar ze het zeg maar, meeste van hun geld moeten verdienen, om het zo te zeggen. Op zich is het niet heel raar gedacht dat de plaats waar heel veel uh, uh, ja, zeg, uh, onverwachte dingen kunnen gebeuren... een kind laat zijn bal op de, op de, op de straat en rent erachteraan... terwijl je net met jezelf een auto binnen 10 meter bent van die plek... Weet je wel, waar je niet makkelijker naar... dat zijn natuurlijk uh, punten waar je misschien zeg maar, de rol van die computer zou willen weghalen. Terwijl wat jij net zegt, je inderdaad, uh, snelweg op invoegen met zoveel kilometer per uur standaard snelheid met z'n allen rijden en weer uitvoegen... en dan weer de controle terugkrijgen, dat is op zich best wel...
2: Maar dat, is hoe, dat is hoe automatisering eigenlijk altijd begint. Je, je gaat routine automatiseren. De meest simpele taken, ja. de meest uh, repetitieve taken, die ga je automatiseren. Nou, en het, ja. ma het maatwerk, het, het, waar het creatieve brein van de mens tot nu nog wel voor nodig
1: is, ja, dat blijft veel langer handwerk. Ja. Maar dat zou super chill zijn, want stel jij moet van, uh, weet ik veel, nou, Castricum, naar nou, Castricum is een verkeerd voorbeeld, dat duurt volgens mij vrij lang voor jij echt op een snelweg zit. Hmm, veel te lang, ja. Ja, precies. Maar nemen, stel, jij moet, stel je begint er nog meer en je rijdt naar, naar Eindhoven. Nou ja, dan rij je binnen, binnen vijf minuten zit je op de snelweg. En daar blijf je tot je in Eindhoven bent, zo ongeveer. Stel je voor dat dat hele snelwegstuk wel geautomatiseerd mag. En alleen de, de, de bebouwde komststukken of de, of de provinciale wegen niet. Dat betekent dat dus als jij met je eigen auto rijdt, dat je up, je, je rijdt naar de snelweg, je drukt de automaat in, ik noem maar even wat. Hè. Hm. En je pakt je. Pakt je, 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 je spa rood. Je, nou ja, dat misschien niet. Nou je, ja, als je, je, je
2: bij de, 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 de Arena je eerste rood opentrekt, tijd dat je bij, bij Eindhoven bent, is die ongeveer weg, denk
1: ik, verteerd. Maar... Ja, zo ongeveer. Nee, maar je, pakt je het is ochtend en je pakt je, je aantekeningen bij en je gaat even over de notities voor je komende meeting die je in Eindhoven hebt of uh, weet ik veel wat. Je, je gaat wat zitten, je gaat wat mailen. Uh, I, don't, I don't know. Of in ieder geval, je hoeft niks meer te doen, in ieder geval. Je gaat wat relaxter naar je podcast luisteren, I don't know, maar... Ik, ik, zoals ik het nu met je kan inschatten, zou ik het helemaal niet raar vinden als, dat, als, het, als, je, als je dat een beetje krijgt. Dus een soort van uh, ja, autopilot zones gaat krijgen ofzo, in het begin.
0: Ja, ik denk dat dat nog niet heel, heel ver weg ligt inderdaad. Hm. Nou, mijn tip aan Jur zou zijn die vragen lekker op te schrijven en te bewaren, ook voor de aflevering met Thijs Nix. Mijn tip aan de luisteraar zou zijn om die aflevering vooral te gaan luisteren en ons goed in de gaten te houden voor het geval die is. Hebben jullie ook nog andere tips aan de luisteraar? Ik heb de dus, ik zit me net in je. Ik noemt, ook niet. Jij noemt, het woord, jij noemt het woord tip. Ik denk van. Fuck, we zijn het tips helemaal. Hebben shit. Uh, ad, uh,
2: stemadvies. Ja, de verkiezingen zijn morgen al. Dus als tegen tijd dat je deze. episode je dat luisteren heel lang geweest? Dus dat gaat er sowieso niet. Niet, uh, uh, niet in zitten.
0: Nou, ik kan er wel één noemen. En die heb ik eigenlijk al een beetje. Uh, ik heb er ook wel ja, een maar prijs gegeven. En die, die link zet ik gewoon in de show notes. Dat is toch uh, van Channel 4 Nieuws. Die undercover video. Waarin ze. Uh, um, shit, hoe heet ze Cambridge Analytica. Uh, ontmaskerd hebben. Die undercover video's in die hotellobby's... die zit vol vreselijke uitspraken... waarvan je echt aan het denken bent... shit man, ik had eigenlijk gewoon verwacht... dat dit uit een James Bond of een Jason Bourne film kwam... maar dit gebeurt gewoon echt. En die video in het bijzonder... Ja, heeft mij echt uh, ja, wel geraakt.
2: Hmm, All right. Um, ik heb het nog wel eentje bedacht trouwens, toch wel een tip...
1: Ik heb er, ook nog, ik heb er echt, eigenlijk minstens al twee, maar ik ben er één nog aan het zoeken. Dus Oké, okay, dan ga ik even, ga ik even tussendoor.
2: En um, dat uh, is uh, Late Night with Seth Meyers. Dat is een van de, van de late night talkshows in de, in de VS. Nou, je kunt dat in Nederland niet kijken, maar... Zij posten wel bijna alles, ook op YouTube. En zij hebben één uh, onderdeel en dat heet uh, A Closer Look. En dat is een segmentje van een minuutje of tien... waarin uh, Seth Meyers, en, uh, een ex-stand-up comedian... Uh, maar inmiddels talkshow host, uh, eigenlijk... Iets dieper ingaat op een, een verhaal wat speelt in meestal de Amerikaanse politiek. Dus het gaat eigenlijk bijna altijd over Trump. Um, of de, de rand, randfiguren om hem, uh, om hem heen. Uh, maar hij brengt dat heel, uh, heel grappig met veel humor. Het is ook een hilarisch uh, segment. Uh, dat heet uh, Jokes that Seth can tell. Uh, dat, want hij heeft een, een, een meeschrijver en die is uh, lesbisch. En een andere die is uh, zwart. En die kunnen de dus grappen vertellen die hij zelf als blanke, uh, oh, ja. blanke man niet kan vertellen. Het um, is een beetje gestaged, maar het is wel heel grappig gedaan Dus uh, uh, een van de meer toegankelijke Amerikaanse late, uh, late night shows uh, En uh, uh, ja, toch ook Af en toe een serieus nood, maar ook wel met humor Dus dat is mijn, uh, mijn tip, gewoon kijken op YouTube
1: ja. Nou, ik heb er ook twee uh, De eerste, ik heb hem gevonden uh, De kop is VVD in je tijdlijn, omdat je tennist Partijen storten zich op slimme targeting Nou, dit is natuurlijk het verhaal uh, Waar uh, Joost een tijdje aan heeft gewerkt Namens ja. NOS En uh, binnen de Jong
0: natuurlijk aan uh, me heeft gewerkt.
1: Nou ja, ik zie geschreven door Joost Schell. Ja, zij weer... gaf het
0: in onze aflevering als tip.
1: Ah, oké. Okay, nou ja, dat, dat, dat uh, verhaal is inmiddels gepubliceerd. Ik weet, was dat toen ook al gepubliceerd? Volgens mij niet Nee, nou, Nee, nee, maar, nee, dit, nee, dit maar daarom. Ze hebben
0: gevraagd om uh, die ja, plugin dus, te installeren. Zij deed nog een oproep inderdaad. Ja.
1: Nou, dat, uh, dat, dat verhaal is nu geschreven uh, door Joost. En het uh, is ook wel grappig, want het heeft natuurlijk veel te maken ook met dat verhaal waar we het net over hebben gehad met uh, Cambridge Analytica. Dat, dit is natuurlijk wel een beetje in datzelfde, uh, in datzelfde omveld. En nou, daar staat een, een grafiekje in van uh, hoe de partijen hier in Nederland omgaan met hun social media. En uh, nou, ik, ik ga het niet verklappen, je moet het maar lekker zelf lezen. Ik uh, zal de, de link in de, in de show notes zetten. Ik vind Joost ook vast wel even leuk dat we dan nog even aanstippen. Want hij is er een, nou. tij, een flinke tijd mee bezig geweest. Ja, en tip 2, en uh, daar kom ik toch even terug op waar we helemaal in het begin over zijn begonnen. Mocht je ons dan nou nog een keer horen over dat we weer een live podcast gaan doen? Wees dan niet zo dom en koop gewoon een kaartje. <laughs> Oeh,
0: nou, ja ze beeld, hè? Behalve die, uh, die mannen die er wel waren.
1: Nee, nee, precies. nee maar even alle gekken op het stokje. Tuurlijk, we hebben heel veel mensen gezien... ...maar uiteindelijk waren het er al met al ook over mijn honderden ...die een kaartje hadden gekocht. En het was serieus echt... Freaking leuk, supergezellig. Ja, het was een leukste dag. Uh, het was om negen uur afgelopen en om half twaalf zaten we nog met een goede groep uh, na, te, ja. na te bieren bij, uh, ja. bij, bij een plek in een café in Amsterdam-Noord vlakbij. Uh. Was prachtig.
0: En mijn, mijn toppunt van de dag, nu ik er bij nadenk, is toch eigenlijk wel dat er boba in leven ja, heeft. Van ja, boba. zeker. Nou, in ieder geval, hij hard... zag er anders uit
2: dan ik had verwacht hoor. Uh, ja, dat is veel knapper. Ik had er geen, uh, geen beeld bij. Maar in ieder geval, ik, ik dacht ieder... dat hij
1: zo'n Napster-hoofd zou hebben. Ik, wat ik het allerleukste ja, ja. was: toen hij. Nou, wat ik leuk vond, toen hij zei: Ja, ik, ik ben dus boven dat dus iedereen die al staat. Wat? Ja. Holy oh, shit, wat? Dit is de is, is, is guy. Oh, ja. Wel jammer dat, dat er nu, het nu,
0: nu, nu de verrassing eraf is, hè. dat is wel weer. Dus ja, dan even... moeten we misschien een nieuwe,
2: een nieuwe groupie vinden. Nou, iedereen die de, iedereen van onze luisteraars die de moeite heeft genomen om te betalen om ons te komen beluisteren, hartstikke bedankt. Ja, uh, dat sowieso. Iedereen uh, die er niet bij was of niet, konden, niet kon redden, hartstikke jammer, volgende keer beter. Ja, denk na over je fouten. Uh, nou, er waren ook wel mensen die gewoon even net niet, uh, niet konden. Dat kan natuurlijk altijd. Maar, uh, ja, of Hermo on... die in het buitenland woont. Ja, een beetje in Zwitserland gaan wonen. En Er was ook iemand was mijn, die, nog, die
1: nog zijn kaarten vlak voor het, voor het festival gekomen nou, te twee verkopen, mensen. omdat hij ze niet meer kon ofzo. Is hier een swap geweest? Ja.
2: Stonden we op swap eigenlijk?
1: Weet ik niet. Oh, dat ik wel een, een, een achievement gevonden <laughs> Nee, maar ik uh, denk dat, het ook. Mijn tip voor de volgende keer. Ik, ik durf wel te garanderen dat dit nog een keer gaat gebeuren en waarschijnlijk ook nog wel binnen 2018. Dus um, ja, hou je ogen open en uh, maak tegen die tijd je agenda vrij, want het is echt heel erg leuk om bij te zijn.
0: Ja, en uh, voor het geval je het gemist hebt, dan kun je de afleveringen terug gaan luisteren bij HTV, Http Café, Tech45, Zeepkast, TechSnacks en de NOS op 3 Tech podcast. Nou, die van ons heb je inmiddels natuurlijk al lang gehoord, want deze komt daar uh, pal na. Er zijn uh, ook video's gemaakt, hè? er is de hele dag een camera geweest, dus er komen video's op YouTube. Hoe, wat, wie, wanneer, kan ik nu niet zeggen, want ik heb ze niet gemaakt.
1: Dat heeft onze goede vriend van Http Café gedaan, toch
0: Allee, zeker? onze alle Jelle. Um, Shoutout naar Jelle. Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel.
1: Ik zie Daniel heel raar naar me kijken. Overdag is hij een podcasthost.
0: Maar, maar s'avonds neemt hij video's op voor YouTube. Heimelijk verworven video's. We wisten er niks van.
1: Het zijn toch altijd weer het in België het doen, hè?
0: Maar we hadden wel kleren aan. Gelukkig maar. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op www.metnerdsomtafel.nl Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review of het worden van Patreon. Dank aan designnerd.be voor ons logo. Als je ons leuk vindt, vergeet dan niet te abonneren. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ik heb een, beetje, ik heb
1: een beetje bier gemorst. Echt waar? Oh, Spaarood. Spa ja, je hebt nee, Spaarood geknoeid. Spa -rood. Mijn
0: hemel, nu moet ik toch nog knippen. Nee,
1: maar hoeft niet hoor. Mag gewoon
0: in blijven zitten. Ja, mag geen blijven zitten. Ja, anders krijgen we weer sterretjes in onze reviews. Van ja, uh, ik vind het een hele leuke podcast. Maar hou nou eens op met het uh, niet rood. Uh, jullie mogen best toegeven dat jullie bier drinken hoor. Ja. Ik lust op een gegeven Nou jongens, oké. Okay, Laten we het dan voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Wij drinken. spaarrood. Spaarood. Indeed.